0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et après l'épisode 200, quoi de mieux que de commencer un nouveau cycle avec un épisode sur les cafés. Bah oui, Expert Japon c'est aussi pas mal les cafés, hein, mine de rien, vous le savez maintenant et si j'avais un épisode bah, dans ma besace de Coffee Shop Tour à Tokyo volume. Euh, je sais pas, en fait je sais plus. Parce que je crois qu'on en a fait 2, 3, voire 4 autres podcasts sur le passé euh, en parlant des cafés à Tokyo. Donc bah du coup on va l'appeler juste le volume. Euh, voilà, l'édition 2023. Et je pensais même en faire qu'un seul. Et en fait bah, j'ai trop de cafés à vous parler donc ça sera un 2023 version 1 et un 2023 version B. Ça commence à devenir compliqué, j'en suis d'accord. Ou alors j'attends de moi et je sors le. Le deuxième en disant c'est l'édition 2024, voilà, bon, mais je veut dire que je ne pourrais pas aller à Tokyo l'année prochaine, voilà, ça sera pas avoir ou que je ne pourrais pas vous faire de podcast tout simplement. Bref, euh, voici ce nouvel épisode qui est donc sur les, les cafés, vous l'avez compris, euh, et, euh, et non, euh, je ne vais pas vous faire le top des meilleurs coffee shops, le meilleur coffee shop, oui je sais, mais parce que je l'ai encore revu aujourd'hui. Et... Bon, mon ami a encore posté le meilleur takoyaki ou taiyaki, euh, taiyaki pas takoyaki, takoyaki. Le meilleur taiyaki. Euh, c'est le truc que je, je ne comprends pas. Je l'aime beaucoup, hein, mais ce genre de truc, c'est, j'ai du mal. Mais bref, non, je ne vais pas vous faire le meilleur coffee shop. Mais je vais vous parler des nouveaux coffee shops que j'ai testés. En tout cas, ils ne sont pas tous nouveaux dans le sens où ils ne sont pas, genre, sont pas ouverts il y a deux jours. Mais moi, en tout cas, pour moi, ils étaient nouveaux. Il y en a même, ça fait quelques années, je pense qu'ils sont là. Mais je les ai testés et j'étais bien content parce que j'ai fait une bonne, une bonne balade café quand j'étais sur Tokyo. Pendant mes 10 jours que j'ai passé là-bas, et franchement, beaucoup d'entre eux, bah, ils peuvent rentrer dans mon top, pas le meilleur top, mais mon top des des ce que je kiffe, le, enfin, des cafés que je kiffe le plus euh, sur la, dans, dans cette grande ville. Ah, bien sûr, je kiffe toujours Fuglen, Glitch, Onibus Pour ceux qui connaissent, ceux qui avaient écouté un peu les, les podcasts qu'on qu a entendu parler de temps en temps. Mais là, on ne va pas aller sur cela. On va vraiment parler de nouveaux cafés que j'ai testés. Puis bah, par exemple, onibus, je ne suis pas allé, je suis passé devant. Euh, voilà, Anakamegro. Alors Onibus, il y en a plusieurs, il faut le savoir. Il hein. y en a quatre, je pense, ou 5 je ne sais plus maintenant, à Tokyo. Ah, puis ils en ont aussi ailleurs. Euh, mais là, je suis juste passé devant. Ouais, mais j'ai testé un onibus, mais ça, ça sera dans la version B, parce que j'en parle pas aujourd'hui. Et puis bah pareil, glitch, je suis pas allé parce que bah je suis pas du tout allé dans ce quartier-là. Euh, j'ai surtout traîné là cette fois-ci à Tokyo. Ah attention, il va y avoir un petit bruit bizarre, mais je vais rebouger un peu mon micro parce que j'ai l'impression que le micro euh, est un petit peu à la traîne, est mal placé. Donc vous m'entendiez peut-être mal, je pense pas, mais ouais, j'ai un petit peu bougé le micro, donc ça va peut-être faire un petit son désagréable, je suis désolé. Selling a little or a lot
1: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Mais oui, donc cette fois-ci, j'ai beaucoup traîné, comme souvent, parce que c'est vraiment mes coins, mais je veux dire, j'ai vraiment traîné, on va dire quasiment à 100% principalement à l'ouest, l'ouest ouais, de Shibuya Shinjuku, donc surtout dans Setagayaku. J'ai beaucoup traîné dans ces coins-là. Beaucoup moins dans l'est de, de Tokyo où déjà c'est moins ma tasse de thé ou ma tasse de café, <rire> super blague. Mais voilà, j'y suis un petit peu, j'ai un peu moins traîné. je suis allé une ou deux fois, mais pas très longtemps. J'avais prévu d'y rester plus, mais bon, la chaleur a fait que il euh, y a certains jours où j'ai beaucoup moins marché. Puis du coup, bah, j'ai un peu plus étalé les balades que j'avais prévues à l'ouest. Puis bah, vous le savez, hein, l'ouest c'est plus mon dada, même si je connais pas l'est parfaitement et qu'il y a plein d'endroits à découvrir que j'ai pas fait. Mais j'avoue, l'ouest, j'ai un coup de cœur toujours pour l'ouest de Tokyo. Donc euh, bah, J'ai traîné surtout là-bas, puis mine de rien, les coffee shops. Hein. Les bons coffee shops sont plus ouest que est euh, en général. Donc, euh, dans les bonnes adresses que j'ai, ou même ceux voilà, qui sont sur ma map, j'en ai beaucoup plus de sympas à l'ouest, ou même à l'ouest, on va dire, des quartiers, vraiment des gros quartiers, hein, qu'à l'est, des gros quartiers. Donc, les gros quartiers, ça va être quoi Ça va être Ueno, euh, je sais pas, Akihabara, euh, Ginza et compagnie. Bon, vous allez me dire, à l'est de Ginza, c'est la mer, donc euh, voilà. Mais, euh, mais non, il y a pas y a moins de bons cafés de ce côté-là, même si ça commence à se peupler. Parce que même à l'époque, euh, je me souviens que encore quelques années, quand j'allais vers Akihabara, quand j'allais vers Ginza, bah, les bons cafés, euh, vraiment ce ce qui me tentait vraiment, j'avais pas de super adresse. Il y en avait un ou deux qui étaient sympas, mais c'était pas ouf. À euh, Sakusa, vu des tests, il y avait quelques adresses sympas, mais c'était pas. Voilà, un peu. Donc il y en avait un petit peu. Puis un quartier que j'ai oublié qui était le quartier des coffee shops, où là il y avait quelques cafés aussi, mais moi personnellement j'aimais pas trop non plus ces cafés qui étaient là-bas. Bref, c'était pas trop mon coin, mais maintenant je trouve qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'installer par là-bas et qui sont de qualité. Donc, euh, mais bon, mes coups de cœur, ça reste quand même l'ouest de. Euh, ou le centre aussi, hein, bien sûr, le centre de Tokyo, mais bon, là, cette fois-ci, je vous dis, j'ai plutôt fait l'Ouest, et donc, euh, Glitch, Onibus, etc., les classiques où j'aimais bien aller, je ne suis pas allé, Fuglen, bien sûr, Shibuya, j'y suis allé parce que bon, j'avais pris un, 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 comment ça un capsule hôtel sur place pour pouvoir le thé, pour pouvoir y retourner, parce que c'était un des cafés préférés, mais euh, je vais vous en parler justement un peu plus tard, euh, j'en reviens un peu sur Fuglen, Shibuya, parce que non pas que le café est moins bon, mais un peu trop de tourisme maintenant, et du coup, j'étais un peu, un peu déçu, un peu, voilà. Mais avant tout, vous le savez, c'est le moment traditionnel du bah, 36-15 ma vie. Au passage, vu que la fin d'année approche et que ça sera peut-être l'occasion bah, de revoir un peu les rubriques aussi du podcast hein, pour l'année prochaine, il bah, faudra que je vous sonde sûrement pour savoir si vous aimez cette formule du 36-15 ma vie plus les topics ensuite, plus un topic ensuite en gros. Bah, vous le saviez, avant on avait un genre de rubricage par exemple avec l'Insta de la semaine, la Reco, il y avait bah, le topic principal, il y avait mon coup de cœur hors Japon. Euh, puis avant c'était encore autre chose, hein, avant il y avait juste. Euh, un topic, et puis euh, genre euh, les coups de cœur, euh, le coup de cœur de la semaine hors Japon, bah s'il y a des, des, des choses dont vous voudriez que je parle plus souvent, ou par exemple, vous me dites « ouais, 36-15, ta vie, euh, pff, on s'en fout un peu », bon, je serais un peu obligé d'en parler, hein, parce que mon podcast, c'est aussi ma vie, hein. je vous fais découvrir ma vie au Japon, donc euh, mais je pourrais le faire en topic plutôt qu'en 36-15, par exemple, euh, et d'avoir qu'une seule rubrique, ou alors s'il y a des trucs que vous voudriez que voir plus souvent, vous me dites « ah, ce serait bien que tu nous parles de ça régulièrement », Bon, après, voilà, je sais plus, quelqu'un m'a demandé, qui écoute le podcast là, il y a pas longtemps, m'a demandé que je lui parle de musique, euh, de musique au Japon. Le problème, c'est que je ne suis pas un grand spécialiste de musique au Japon, euh, j'avoue. Euh, alors, j'écoutais beaucoup de musique avant, euh, il y a très longtemps. J'étais vraiment un peu, pas dire un expert, parce que ce serait euh, un expert de la musique. Mais euh, j'écoutais beaucoup de musique indé, donc euh, pas indie, euh, ou indie, oui, mais effectivement, et pas le indie, genre, genre qu'on va voir dans un film de Bollywood, mais de musique indé. Allez, Soufiane Stevens, My Brightest Diamond, des choses comme ça, que j'aimais beaucoup de la folk et de la musique indé, euh, euh, qu'il que... y avait pas mal de groupes que je suivais, euh, puis que je suivais en plus vraiment, genre avant que ça devienne connu un peu, parce que j'étais vraiment dedans, puis j'ai j'adorais explorer, aller écouter des nouveaux groupes qu'on connaissait pas trop, il y avait pas beaucoup de vues sur YouTube, même il mettaient très peu de chansons sur YouTube à l'époque, donc voilà, j'étais bien là-dedans, mais là j'avoue, je suis beaucoup moins, j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant, même si j'aime bien me faire, je me fais une petite collection de vinyles, euh, mais j'essaye je de m'y remettre un peu puis il y a de temps en temps des petits groupes japonais que j'essaye de découvrir et d'écouter et, et, et mais j'avoue j'écoute moins la musique dehors euh, donc du coup j'écoute moins quand je travaille aussi donc je suis un peu moins, un peu moins dedans mais j'aimerais trouver aussi des groupes euh, qui ne soient pas trop J-pop euh, et compagnie même si bon, de temps en temps un truc de J-pop euh, voilà, avec des idols qui sont un truc qui tremble dans la tête, euh, pourquoi pas euh, mais désolé pour les fans d'idols, hein, moi c'est vraiment pas mon truc ou même les boys bands euh, euh, Snowman, alors ici au Japon, à euh, la télé c'est Snowman partout, hein, avec les mecs ils ont... Euh, c'est comme Kuroko Basket, ils ont chacun une couleur de cheveux. Je trouve ça totalement ridicule personnellement, mais bon, après, c'est le marketing. Et puis, les gens aiment. Donc, bah, si les gens aiment, tant mieux. Hein. Je, on n'est pas obligé de faire tout pour que moi, j'aime. Hein. Le, le principal, c'est que, que vous kiffiez. Voilà. Mais moi, c'est pas mon kiff. Et du coup, au euh, niveau musique, je ouais, j'ai pas, pas tant de recommandations que ça à faire. J'en ai quelques-uns. Il y a des, des, deux, trois petits groupes que j'aime bien. Mais, mais pas tant que ça, mais peut-être que je pourrais vous faire un podcast musical, mais je sais pas trop comment je pourrais vous faire ça parce que j'ai pas les droits, donc euh, je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, hein, qui vont passer des musiques comme ça, mais moi je fais attention à ça, donc je peux pas vous faire écouter les musiques, donc vous parler de groupes que j'aime bien dans un podcast sans vous faire écouter les musiques, ça va être un peu bizarre je pense. Je sais pas, si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas. Hein, je pourrais peut-être faire un épisode, mais je pense que c'est mieux. Euh, voilà, J'avais fait des 2-3 posts de temps en temps, ou sur Patreon, j'en postais. Ou alors, ça peut être aussi une rubrique, hein, à un moment donné, euh, genre le petit coup de cœur de musique de la semaine, ça prend 3 secondes, et puis euh, ça, je pourrais pas vous faire écouter la musique, donc ça qui est un peu dommage. voilà. Mais bon, si vous avez des idées de, de rubriques ou autres, n'hésitez pas, hein, je, je suis ouvert, je vais pas dire que je les ferai, parce que si je m'y connais pas, bah, je m'y connais pas. Mais si je peux, ce bah, serait grand plaisir. Ou s'il y a des anciennes rubriques qui vous manquent, voilà, ouais, je vais réfléchir à tout ça. Mais allez, on retourne maintenant dans le perso, le 3615, ma vie. Et le premier, le premier, ben voilà, le premier point que je voulais mettre en avant, c'est le Gokan Mag. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être pas. Mais Gokan, en gros, c'est les gens des Safaris. Euh, vous savez que les, vous savez peut-être pas non plus, mais les Safaris ont beaucoup changé. C'est-à-dire que l'équipe originale a, a, a bien bougé. Euh, les, la base Tokyoite est toujours là, on va dire. Ceux qui étaient de Tokyo, ils sont là. Puis le, le, le owner, celui qui a créé, hein, David Michaud, est toujours là. Mais par contre, voilà, les, on va dire le numéro 2, le numéro 3 de la bande qui était avant euh, Angelo euh, d'Osaka et puis euh, Yann d'Hiroshima ont décidé de, prendre, de, voilà, de, de quitter un peu les, les safaris puis pour faire, rester un peu en, voilà, en solo. Hein. Bon, C'est des trucs entre eux, des histoires entre eux. Je hein. ne sais pas exactement pourquoi, mais ils sont toujours amis, je pense. Hein, mais voilà, Ils ont décidé de voler un peu de leurs propres ailes puis de se détacher des safaris. Euh, mais pourtant, il y a toujours, des, y a toujours euh, les safaris euh, à Kyoto. Euh, euh, je pense qu'à Hiroshima, ils ont peut-être quelqu'un aussi, à Osaka aussi. J'avoue, je n'ai pas trop suivi. Mais bah, moi je conseille toujours, hein, je conseille toujours les safaris. Ou je conseille, bah, pour les avoir testés, donc là ils sont plus dans les safaris, hein, en guide. Angelo à Osaka qui est vraiment un super guide. Moi je vous l'avais déjà dit, je crois, hein, mais peut-être que j'avais pas fait d'épisode sur lui spécifique. Mais euh, moi, j j quand j'ai mon deuxième voyage, euh, j'avais fait un jour, euh, j'avais repris Yann des safaris à Hiroshima parce que j'avais vraiment adoré faire des safaris avec lui. Donc euh, moi c'est encore une fois, c'est un conseil. Hein, pour le coup, pour Hiroshima, vous passerez un super moment, et même Miyajima avec lui. Il y avait un épisode il y a très très longtemps, je pense, c'est un, un des tout premiers épisodes. J'avais vraiment kiffé. Et puis, euh, j'avais pris donc, euh, un à Kyoto. Là, j'avoue, euh, bah, moi, j'avais pas trop aimé celui de Kyoto. C'était bien, c'était sympa, hein, mais je sais pas. Je, je, c'est celui que j'ai le moins bien aimé. Euh, donc bon, Je ne veux pas lui faire de la mauvaise pub non plus. Puis, il y a plusieurs gens euh, sur Kyoto, etc. Donc, euh, puis, ça reste quelqu'un de sympathique. Hein, mais j'avais eu moins de... Voilà, ça n'avait pas accroché. Bon, c'était sûrement des histoires de, vous savez, de personnalité. Hein, parce que là, on, ces guides-là, c'est vraiment comme vous bah, avec un ami. Donc, bah c'est votre personnalité, peut-être que par exemple Yann ça va pas accrocher, celui d'Hiroshima peut-être qu'Angelo vous avez pas accroché à, à Osaka, euh, mais moi c'était avec effectivement à Kyoto, j'avais pris deux jours parce que je m'étais dit, ah, bah, je l'aimais bien sur Twitter et puis, euh, puis voilà je, 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 je m'étais dit, bah, Kyoto deux jours ça peut être sympa justement qui, qui nous amène un peu dans des trucs en dehors vu que Kyoto je connaissais déjà et donc c'était cool, j'ai pas, passé un bon safari, mais c'est vrai que j'ai pas eu un bon feeling avec lui euh, comme j'ai pu avoir avec les autres euh, et par contre euh, bah, je, euh, Angelo qui est donc à Osaka. Angelo, lui, je l'avais pris vraiment en me disant Bon, je vais le prendre parce que je les ai, fait, ai, fait, ai fait quasiment tous fait. Puis surtout à l'époque, il n'y en avait pas 200 euh, des gens qui faisaient Safari. Enfin, ce c'était pas des grosses équipes. Hein. moi, La première fois que j'ai fait Safari, je crois qu'ils n'étaient que trois, hein. Il n'y avait que les, les trois originales. Puis là, du coup, je m'étais dit Bon, bah, Angelo, c'est quand même, quand même la base, quoi, Osaka, etc. Je ne suis pas un grand fan d'Osaka. Puis Angelo, il avait l'air d'être très guide. enfin, Moi, quand je voyais sur Twitter, il avait l'air très euh, monsieur professeur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il adore sa ville, hein, vraiment, voilà, qu'il est vraiment fan d'Osaka. Qui, qui kiffe sa ville, je pense qu'il vivrait pas ailleurs, enfin je pense qu'il adore vraiment Osaka, mais il avait un côté un peu genre historique, professeur, et j'avais peur que ça soit un peu trop comme ça la, la, la balade. Et moi j'avoue, les guides comme ça ça m'intéressait pas plus que ça, ça peut, être, ça peut intéresser d'autres personnes, hein. c'est vraiment très personnel. Et moi j'étais là en train de me dire, ouais, je sais pas, je, je pense que peut-être que ça va pas matcher, justement je pensais que ça allait pas matcher, et finalement en fait j'ai adoré, ça a été un de mes meilleurs, aussi un de mes meilleurs, bah, je pense que c'est Yann et, et Angelo avec les, les, meilleurs, les meilleurs safaris que j'ai fait au final, avec qui ça a le plus matché. Et euh, là en fait bah, c'était cool, j'ai vraiment aussi payé, pareil, parlé comme un ami, c'est hyper adapté, on a parlé bouffe, il m'a fait visiter pas mal de coins très sympas, et euh, puis j'avais regretté du coup de ne pas avoir fait deux jours, parce que j'avais passé un très bon moment avec lui. À parler de tout et de rien et tout, etc. Donc, c'était vraiment très chouette, c'était très à l'aise. Euh, mais encore une fois, hein, je ne vous dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein, le meilleur guide, non, ça ne sera pas ça. ouais je vais être chiant avec ça, mais ça, je, ça me fait très marrer à chaque fois que je vois des trucs comme ça. Et euh, donc, je ne vous dis pas qu'il y en a un qui sera meilleur que l'autre, mais c'est juste que bah, après, c'est des histoires de personnalité finalement. Et puis, bon, bah, c'est un peu difficile de savoir ce qui va le mieux fitter avec vous. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, je sais qu'avec Yann et Angelo, j'avais passé de super moments de safari. Et bref. Pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'à la base, les safaris, c'est Gokan Mag. Ils font aussi Gokan Mag. Donc Pendant le Covid, ils ont essayé d'avoir de nouveaux revenus en créant un magazine sur le Japon. Et en fait, ils m'ont contacté pour une édition spéciale qu'ils avaient faite au Gokan de Kyoto. C'était genre, bah ils font des... Euh, des crowdfunding, et s'ils avaient dépassé un palier, bah, ils faisaient un, genre, un magazine spécial en plus, et bon, forcément ils ont dépassé le palier, et le magazine en plus, c'était donc un, un magazine sur les cafés de Kyoto, voilà, donc bah, forcément, qui dit café, qui dit Kyoto, Alors, je pense que Bibi, il est quand même plutôt bien placé euh, sur le sujet, hein. donc euh, après, j'ai pas, réputa... pas une réputation mondiale le meilleur euh, spécialiste de Kyoto sur les cafés, mais euh, voilà, je pense que je me, je me débrouille assez bien, puis je pense que même sur Tokyo, hein, j'ai une... mon Japon en général, je vais pas vous dire que je connais tout, hein, mais j'ai... Je, je bourlingue pas mal, vous savez, mon amour pour les coffee shops, puis dès que je me balade quelque part, bah, dans une journée balade, il y a forcément des tests de coffee shop, hein, dès que je vais quelque part. Donc... Euh Bon, ils m'ont contacté et donc bah, j'ai travaillé avec eux et j'ai fait quelques photos pour eux, je vous en avais parlé. Puis là, le guide est sorti euh, et donc bah, si l'un d'entre vous l'a reçu, bah, je serais preneur parce que pas, je ne l'ai pas eu entre <rire> les mains. D'avoir quelques photos ou autres, hein, je ne sais pas, car je ne l'ai pas eu. Voilà, je ne l'ai pas vu et je sais même pas euh, si on voit ma gueule, par exemple, dedans, euh, ce que ça donne, euh, mes photos qui sont dessus, etc. Donc si quelqu'un l'a, n'hésitez bah, pas à me contacter sur Instagram et puis si vous avez à un moment donné deux, trois deux, trois trucs, je vous dirais, bah tiens, moi, c'est SoCoffeeShop et SoCoffeeShop où ils ont pris mes photos, parce que moi, j'ai participé pour la liste, et puis j'ai fait quelques photos, enfin, j'ai donné quelques photos, euh, j'ai pas, en fait, j'ai pas fait des photos spécifiques pour ça, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça a été un peu fait euh, à l'arrache, on va dire, euh, et du coup, j'ai pas, euh, pas pu leur faire de, de, de belles photos, parce que sinon, j'aurais voilà, fait des photos, vous savez, moi, vous... Bah pour ceux qui suivent euh, le site depuis longtemps ou mon Patreon je suis pas le spécialiste de faire des photos euh, de café ou de trucs comme ça parce que j'aime pas déranger et puis quand je suis au café j'aime kiffer donc je me prends pas le temps de faire des jolies photos mais de temps en temps ça m'arrive euh, voilà quand je me dis bah tiens je vais faire un joli article je vais essayer de faire une photo un peu plus sympa puis bah là du coup je leur ai donné des photos que j'avais prises avant qui sont bien hein, mais c'est pas non plus des photos que j'ai fait spécifiquement pour ça donc je sais que j'aurais pu faire des photos un chouïa mieux je pense mais voilà je suis quand même content hein, donc euh... J'ai quand même essayé de leur demander s'ils n'ont pas une version PDF au moins. quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, je l'ai pas vu. j'ai pas vu le rendu. Puis bah C'est mon premier, finalement, travail payé, euh, en tant que photographe, parce que j'ai été payé pour ça. Alors, bon, même si on ne peut pas vraiment appeler ça un travail de photographe, hein, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'est cool. C'est la première fois. Alors c'est pas un métier que je veux faire ou un truc comme ça qui va arriver, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est quand même une expertise. Et puis, bah, ça fait plaisir qu'on ait pensé à moi pour utiliser mes photos. Voilà, ça fait toujours, ça fait toujours plaisir. Euh, niveau big news aussi, et puis j'ai ma copine qui va commencer un nouveau travail. Euh, ça va faire pas mal de changements sûrement dans ma vie, vu que moi bah, je bosse la nuit, puis elle, elle va bosser le jour, que moi je bosse la semaine et qu'elle risque de bosser sûrement les week-ends. Donc c'est sûr qu'on va passer de... On est tout le temps ensemble, euh, jamais un moment où je suis tout seul, à... Bah va falloir bien, va falloir qu'on jongle voilà, avec le moment où on s'organise parce qu'on va se voir beaucoup moins souvent. Donc ça va être un peu, un peu étrange, je pense, puis surtout l'organisation. Contrairement à un couple normal qui vont travailler, bah il y a normal entre guillemets. Hein mais vous allez travailler le jour, et puis le soir, vous passez du moment ensemble, euh, et bien bah là, nous, on n'aura pas ça, hein, clairement, parce qu'elle va travailler le jour, moi, je travaillerai le soir, bon, je travaille à la maison, donc on se verra quand même, mais on passera pas des moments ensemble, entre guillemets, puis sûrement sur, sur que nos, nos moments de libre, euh, bah, ça va être genre un après-midi dans la semaine, où elle, elle ne travaillera pas, puis moi, je ne travaillerai pas non plus, donc ça sera les moments où on pourra passer ensemble, mais ça veut dire que euh, bah, les, les, le côté un peu balade et tout, euh, ça va être compliqué, puis pareil pour les vacances, hein, ça va être compliqué, hein. euh, et comme je dis, les day-off, mais bon, on va voir comment ça se goupille et puis comment on goupille ça au mieux. Honnêtement, euh, moi, je suis quand même content hein, de retrouver un peu de moments où je suis totalement libre, où je vais être tout seul. Euh, je vais me refaire des balades euh, et ça va être bah, plus simple aussi pour moi, pour l'organisation. Genre, par exemple, bah, pour le podcast, hein, et trouver un moment opportun pour enregistrer. Je vais même me laisser un peu de temps, je pense, pour voir comment ça se goupille au final. Mais si finalement j'arrive à avoir pas mal de temps libre, bah je relancerai peut-être aussi le projet de chaîne YouTube vidéo que je voulais faire en début d'année, j'avais fait une vidéo, puis après bah finalement elle était arrivée. Donc bah là enregistrer une vidéo avec elle ici quand on est là tout le temps. Déjà le podcast, bah là, juste pour vous dire, hein, elle est sur la Switch, elle s'est mise dans la chambre à côté, mais la chambre à côté c'est. elle m'entend, hein, je veux dire, c'est passe pas cool pour elle, puis elle est obligée de ne pas faire de bruit pour que j'enregistre. Donc voilà, faire une chaîne YouTube, c'était pas du tout possible, Il faut bouger toutes les affaires, il faut filmer, donc là bon, c'est encore plus chiant. Donc bah du coup j'avais mis ça de côté. On verra si ça se goupille et que j'ai vraiment plus de temps libre à des moments pour faire tout ça, bah peut-être que je reprendrai cette idée de faire des chaînes YouTube. J'aimais bien, j'avais envie de faire ça, puis j'avais pas mal d'idées là-dessus, donc à voir. Mais pour l'instant, je fais pas de plan sur la comète parce que je sais pas du tout comment ça va, comment ça va se goupiller. Peut-être que finalement elle va pas travailler les week-ends. Bon, je pense que si, mais je sais pas. Mais bon, déjà je vais pouvoir me refaire des grosses marches, de l'explorandum, et puis bah ça, ça fait plaisir parce que bah c'est effectivement si elle est pas là, si j'ai un jour dans le week-end moins de libre. Clairement, ces jours-là, je pense que j'irai à fond la randonnée. Je prendrai mon, mon petit appareil photo et puis euh, voilà, ça sera la balade et l'explo euh, un peu plus que là parce qu'elle, ce pas une grande marcheuse, qu'elle n'est pas non plus en explorandum comme beaucoup de gens. Hein. Je, veux dire, je pense qu'il y a plein de personnes là qui écoutent ce podcast. Euh, vous aimez les adresses que je donne, mais il y a plein d'endroits où vous iriez pas parce que bah, c'est pas, bah, c'est basique. quoi. Et puis, Mais moi, j'aime bien, c'est le Japon basique que je kiffe, donc, euh... donc, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, clairement. Et puis il y a aussi financièrement hein, que ça va me faire du bien, hein, avoir un deuxième salaire rentré après un an où j'ai supporté les dépenses tout seul, bah forcément mon, mon compte en manque va pouvoir enfin un peu souffler et remonter parce que là pour l'instant il baissait surtout, donc ça va faire pas mal, de, pas mal de bien pour les projets dont je vous avais parlé la dernière fois, donc on n'est pas contre. Allez hop on finit 36-15 et on va partir à l'aventure des cafés et j'ai pas 1, j'ai pas deux, j'ai pas 3, j'ai pas 4, j'ai pas, non bon ok on va arrêter là hein, c'est relou, non j'ai 13 cafés à vous présenter avec des points positifs et négatifs mais on va le faire en deux fois du coup donc ça doit être 6-7 cafés pour cet épisode en gros. Donc, il y a des points positifs hein, et puis des points négatifs, hein, mais euh, parce qu'il bah, y a certains que j'ai dans cette liste que j'ai pas spécialement apprécié, mais que je veux quand même vous parler parce que peut-être que vous vous pourrez apprécier. Euh, parce que, bah voilà, c'était. Puis il y en a aussi où j'ai pas apprécié parce que j'ai peut-être mal choisi aussi. Donc, euh, il y en a, j'ai envie de leur donner une deuxième chance. J'ai voulu m'aventurer dans des choses un peu fou fofolles et j'aurais peut-être pas dû, et peut-être que le classique café et puis euh, le classique gâteau aurait pu être très très bon. Euh, mais voilà, on va, on va faire cette revue euh, car il y en a vraiment certains dans la liste qui sont devenus de vrais, vrais coups de cœur. Et on va commencer justement par un très très gros coup de cœur. C'est pas forcément le café où vous irez. Voilà, en toute honnêteté, là, vous êtes, en... je sais que vous êtes fébrile avec votre crayon en train de dire « il faut que j'arrive à comprendre le truc qu'il va dire » ou « ça va être encore un crack clou. parce que le japonais ressemble un peu au Slovaque des boys, il faut le savoir. Euh, non mais voilà, je sais que vous êtes un petit, certains sont prêts à, à tout noter. Celui-là, je vous dis, vous allez peut-être pas y aller, quoique. Quoique, mais on y reviendra un petit peu après. Pourquoi vous n'allez pas y aller Parce que... Bah, eh, c'est pas c'est pas parce que vous avez pas de goût voilà hein, parce que <rire> je pense que parmi vous il y a des gens de, de très bon goût mais parce qu'il est vraiment situé dans un lieu touristique et pour et, enfin bon il est pas situé pardon il est pas vraiment situé dans un lieu touristique et pourtant bah, je vous ferai quand même un épisode autour de ce lieu qui est pas touristique parce que perso j'ai adoré j'ai vraiment adoré me promener dans le coin et passer du temps ce sera peut-être le prochain épisode je sais pas encore mais en tout cas ouais ça va venir d'ici la fin de l'année je vais vous parler de ce petit coin là parce que j'ai vraiment kiffé mes super balades dans le coin et ce café il s'agit de Fuglen. Pour ceux qui suivent un peu et focus un peu sur les cafés ou qui se rappellent un peu ce que j'ai raconté au début, vous êtes en train de vous dire « le mec se fout totalement de notre gueule ». Ça fait 4 ans qu'il nous saoule avec ce coffee shop sur Tokyo. Et dans un épisode où il nous dit « je vous fais que des nouveaux coffee shops, c'est super », son gros coup de cœur, c'est le truc qui nous parle depuis le début, Fuglen. Oui, mais vous noterez que je vous ai dit aussi que ce n'était pas un lieu hyper touristique. Et pourtant, le Fuglen dont je vous parlais souvent, le premier en tout cas, a été installé à Shibuya, à côté du Yoyogi Koen. Au bon, niveau touriste, il euh, y a du monde et justement, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Son deuxième qu'ils avaient mis, c'était à Asakusa. Donc, bon, là aussi, les lieux touristiques, Asakusa, quartier préféré des Français, les temples, les, les fake cerises, etc. Là aussi, au euh, bon, niveau de touriste, on est pas mal. Et ils en ont un troisième qui est à Babelwed, euh, honnêtement, qui est vraiment très loin, dans une banlieue tokyoïte où ils ont installé leur torréfaction. Celui-là, j'avoue, j'y suis jamais allé. Mais ils ont mis un quatrième, que, enfin ils ont mis... On va le mettre là. Non, ils en ont construit, enfin ils ont ouvert un quatrième que j'ai découvert justement grâce à un auditeur du podcast qui est devenu un ami qui s'appelle Johan, qui vit maintenant à Tokyo et qui est tombé dans le café un peu à cause de moi et d'Explore Japon. Je vous en avais déjà parlé je crois. Et tant mieux, voilà, parce que du coup, bah, je profite aussi, vu qu'il qu m'a fait découvrir cette quatrième adresse de Fuglen que j'avais même pas vu passer dans leur Instagram, etc. J'avoue, celui-là, il était inconnu au bataillon. J'ai un autre pote aussi, vous savez, le, le propriétaire de l'Hexagone Café. Qui lui aussi aime beaucoup Fuglen, et pareil, il ne l'avait pas vu passer au bataillon. C'est pour ça que quand Johan m'en avait parlé, il m'avait dit ah, euh, Moi, je vais souvent en Fuglen là-bas, j'étais là, j'étais Fuglen quoi et Puis bien sûr, en gros connard que je suis, j'étais là, j'ai eu n'importe quoi, il ne doit pas savoir de quoi il parle. Puis bon, il m'a montré, je me suis dit, ah, bah non, en fait, c'est moi le gros connard qui comprend rien du tout. Et il avait raison, hein, parce qu'effectivement, il, il y a un nouveau Fuglen, et ce nouveau Fuglen, bah, j'ai honnêtement super kiffé le lieu. Alors tout d'abord, on est vraiment dans l'ambiance du Fuglen Shibuya. Celui d'Asakusa, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime moins. Il fait un peu trop cantine flunch. Il est très grand et je sais pas, une grande salle, puis un grand comptoir. J'ai beaucoup moins. Je trouve que c'est pas du tout la même ambiance que celui de Shibuya. Je... Moi, j'aimais pas des masses. Hein. Je suis allé deux trois fois, puis ça m'a. Je déjà pas Asakusa de base. Euh, bah, vous... Même les cafés qui sont là-bas, arrivent... caf... mes cafés préférés, ils arrivent à être moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment pas mon quartier. Enfin, c'est définitivement. Hein. Et euh, donc euh, là on est dans un lieu, là le nouveau il est, il est grand quand même, hein, mais il est bien agencé, il y a une grosse terrasse déjà avec une grosse table pour profiter du soleil, euh, bon pas pour moi parce que quand je suis passé là-bas un jour où il faisait 35 degrés, donc profiter du soleil, euh, non ça allait, merci, hein, j'avais pas spécialement, on va dire que soleil japon, euh, souvent profiter, moi je trouve que ça va pas forcément ensemble, après il y a des gens qui kiffent, mais en tout cas moi si vous le savez c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que le, la grande terrasse est agréable, puis elle n'est pas, pas commune, hein, parce que souvent c'est pas il n'y a pas de grande terrasse, encore moins à Tokyo, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Puis à l'intérieur, ils ont aussi un grand comptoir en forme de U, euh, on peut commander puis se poser autour, et comme celui de Shibuya, il a une ambiance très feutrée, je trouve, avec des gros canapes en cuir, des petites tables, des coins plus laptop euh, friendly, euh, car oui aussi, il faut savoir que Fuglen Shibuya a interdit les laptops. Grande tristesse, euh, avant on pouvait venir avec son, son ordinateur, mais, mais c'est ce que je vous dis, c'est aussi pourquoi j'aime moins Fuglen, alors pas parce qu'ils ont interdit les laptops, mais ils l'ont interdit pourquoi, bah, parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant et beaucoup de touristes qui sont là-bas, c'était déjà le cas, il y avait des touristes avant, mais là j'ai trouvé que c'était beaucoup moins agréable, c'était vraiment, ça m'est arrivé, moi je me souviens quand j'allais à Fuglen, d'avoir des moments où il y, avait, il y avait la queue et des touristes qui étaient là, mais il y avait toujours un peu ce mélange touristes locaux. Euh, alors bon, moi je suis venu qu'en vacances, hein, sûrement le pourra vous dire, ah non, les locales sont encore là et tout. Après, il a pas connu le Fuglen d'avant, je pense. Donc euh, moi je compare avec ce que j'ai vu. Mais euh, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup plus souvent ce côté touriste qui était très présent. Et même la nuit ou la nuit avant, moi j'avais jamais de touristes avec que des locales. Parce que Fuglen à Shibuya est ouvert la nuit et c'est très sympa pour se poser avec à boire un petit coup. Et là j'ai trouvé qu'il y avait toujours des locales, hein, mais des locaux, pardon. Il y avait des locaux, mais il y avait beaucoup beaucoup de touristes aussi qui étaient là puis du coup le lieu était même blindé le soir alors que moi le soir je me rappelle j'y allais et c'était ambiance justement très calme il y avait toujours de la place pas trop de monde c'était feutré euh, ouais il y avait une ambiance un peu calme alors que là c'est une ambiance où il y avait plein de gens qui attendent qui bougent qui sont dans, dans les trucs puis qui font la queue et bah c'est moins sympa, franchement moi j'ai trouvé ça moins sympa Et j'y suis même allé en semaine, hein, pas que les week-ends hein, Parce que donc les week-ends ça soit un peu animé, tu te dis oui normal Mais en plein milieu de semaine c'était moins, mais c'était pareil C'était quand même cette ambiance là, alors que je vous dis avant Bah il y avait, y avait ne père, il y avait vraiment personne dans ce café Et là bah du coup euh, ce nouveau, euh, ce nouveau euh, fuglen J'ai retrouvé vraiment plus l'ambiance qu'on avait vraiment avant Et c'est donc le fuglen anegi cohen je sais plus si j'ai le nom mais je pense que oui euh, et donc ce Fuglen, donc Anegi Cohen, Cohen ça veut dire parc parce qu'il y a un parc qui est juste à côté, bah et lui il a beaucoup, 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 beaucoup moins de touristes et puis de squatter aussi donc euh, c'est toujours possible de venir bosser là-bas et d'avoir son laptop. On est vraiment dans une copie conforme je trouve de l'ambiance de celui de Shibuya de l'époque mais avec un gros gros plus bah comme je vous l'ai dit les touristes en moins. Alors Vous allez me dire, oui, c'est pas bien de critiquer les touristes, t'as été touriste. Ouais, je suis d'accord, c'est très très bien de venir en vacances et touristes et tout. Et je vous dis pas bah, que vous devez pas aller à tel ou tel endroit, bah, sinon je vous filerai pas les adresses. Mais c'est juste que quand t'es local, bah, t'as pas envie, bah, je... prenez chez vous, je sais pas où vous habitez, euh, bah, vous avez pas envie que votre endroit préféré soit rempli de touristes. C'est moins agréable, le petit endroit. À confort. Alors, sauf si vous kiffez, c'est votre kiff d'être entouré de plein de gens, je sais pas, hein, peut-être. Il hein, y a des gens pour qui c'est leur passion. Mais quand vous avez un endroit que vous aimez bien, bah, vous avez envie un peu que ça soit le vôtre puis que vous soyez un habitué, que ce soit une ambiance un peu calme, un peu sympa, pas un hall de gare, quoi. Et donc, quand ça se transforme en hall de gare, bah, forcément, vous, vous aimez moins, et puis bah, vous appréciez les endroits qui vont être moins hall de gare. Voilà, J'espère que vous comprenez, hein, c'est pas vraiment un, pas une haute pour dire « les touristes, restez chez vous », pas ça du tout, hein. c'est plus, voilà, en tant qu'habitant, bah, forcément, je vais pas aimer, je vais pas aller me balader toute la journée au Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour moi, c'est pas agréable, c'est pas un coin agréable quand on y vient, quand on habite là, quoi. Mais voilà, là on est vraiment dans le local, il hein, n'y a vraiment que des gens locaux, euh, quasiment, voilà. Où il y a quelques des amoureux de café. J'ai vu des par exemple des Taïwanais qui étaient là vraiment pour le café, une famille de Taïwanais puis vraiment qui était là en mode dégustation. Euh, il y avait des Gajins aussi, mais c'était des Gajins qui habitaient sur place. Hein. Donc c'était pas que du quand je dis du local, c'est pas que euh, pas que du japonais. Enfin c'est des, des, des gens qui habitent sur place. Et donc bah, c'était une ambiance très cool. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'était beaucoup plus chill. C'était vraiment dans l'ambiance que je kiffais de l'ancien Fuglen, enfin l'ancien Fuglen, il est toujours là, hein, celui de Shibuya, parce que bah voilà moi ce que je kiffais avec Fuglen c'est le chill. Voilà de chiller sur place. Je trouvais que c'était un lieu qui était vraiment bien pour chiller et être tranquille quoi. Alors, pour être allé quelques fois à celui de Shibuya, comme je vous le dis, hein, voilà, le côté touristland, vraiment, c'est devenu très désagréable. Enfin, moi, je trouve. Hein, voilà. euh, bah après, ça dépend de quand vous y allez. Hein, je ne sais pas. Hein, Peut-être qu'il y a des moments aussi où c'est plus calme. Mais moi, j ai, j ai, à chaque fois que j'ai jamais eu un moment où je suis allé à Shibuya quasiment, là, pendant mes, euh, pendant mes vacances, j'ai dû y aller 3, 4, 5 fois, je pense. S'il n'y a jamais eu ce côté vraiment calme que j'avais retrouvé de, de ce qu'il y, qu y avait avant, quoi, en gros. Comme je dis, avant, c'était calme, il y avait des locaux, il y avait quand même des locaux qui étaient là, mais ils sont toujours là, je pense, mais maintenant, il y a tellement de gens qu'on les voit bah, qui sont un peu dans la masse, quoi. Euh... Maintenant, c'est plus un truc de touriste euh, qui veut un peu hipster, qui veut se montrer faire sa photo Insta, quoi. Bon, je rajoute un peu, hein, mais vraiment, bah, j'ai plus ce coup de cœur du Fuglian Shibuya. Malheureusement, je ne l'ai plus, mais heureusement, il y en a un autre, et du coup, bah, je peux kiffer. Et celui de Hanagi Koen, bah, là, c'est le contraire, vraiment, c'est les habitués. C'est habituélande, hein, quoi. Il y a du monde, hein, pourtant, hein, voilà, euh, dans, dans le café. Ça reste quand même dans un quartier qui est beaucoup plus calme aussi. Hein, le, le quartier, bah, c'est un quartier résidentiel. Je ne me suis jamais retrouvé, voilà, à deux tiers de clients euh, qui avaient, euh, voilà, qui blindés puis que c'était euh, genre... Euh, c'était toujours calme, c'était cool. Il y avait toujours une dizaine de personnes, voilà. Mais franchement, j'ai kiffé euh, me poser dans ces gros canapes et glander une heure ou deux à prendre des très bons cafés parce que Fuglen c'est ça aussi, hein, c'est pas que le lieu, c'est des très, très bons cafés. Le seul point noir que moi j'ai à Fuglen en général, hein, et pas que celui-là, c'est les pâtisseries. Et là, à celui-là, c'est encore pire parce qu'elles sont inexistantes. En tout cas, moi quand j'y étais, hein, peut-être qu'après ils ont changé leur carte et que ce pas le bon moment. Mais là, il y avait juste un cookie à la cannelle. Alors franchement, le cookie à la cannelle était très bon. Parce que moi d'habitude, les cookies, genre, je trouve ça sexe, je pas un fan de cookies, sauf c'est vraiment des cookies un peu spéciales, mais les cookies dans les cafés, c'est rarement bon, quoi. Mais là, ça va, il est, franchement, il est bon, il y a du goût et tout, le côté cannelle, alors sauf si vous n'avez pas la cannelle, mais c'était très bon. Mais bon, pour moi, ça fait pas gâteau de petit déjeuner, quoi. Genre, manger un cookie au petit déjeuner, c'est genre un peu, t'es puni, c'est comme manger un figolu. Bon, là, je sais que je viens d'insulter une tranche de la population française, mais voilà, pour moi, le figolu, c'est la, la tristesse la tristesse incarnée... Moi quand j'avais des, des, des amis qui avaient des figolus au goûter, euh, j'avais envie de leur donner de l'argent, on leur refinait mon goûter parce que je me disais, Mais mon pauvre, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça Tes parents te détestent, Il faut... je, je n'étais pas un enfant voulu a priori. Euh, bon, je, je, je rigole hein, bien entendu, vous avez le droit de manger des figolus. Mais voilà, pour moi, ouais, le, le cookie comme ça, le matin avec le bon café, bah ouais je préférerais manger un truc un peu plus fat, hein. vous savez, un french toast, un cheesecake, euh, un cake de je sais pas quoi, un cake au citron, un truc plus sympa que un cookie un cookie pour moi c'est un peu, un peu la tristesse le matin voilà mais euh, donc ça c'est vraiment le point faible c'est le petit déjeuner pour moi c'est son point noir mais c'est le seul hein. parce que niveau café la qualité elle est toujours là c'est du Fuglen c'est les mêmes cafés etc donc très très bon euh, le lieu parfait pour moi le lieu est encore mieux que celui de Shibuya euh, alors oui et non parce que bah, celui de Shibuya le truc était très sympa c'est cette grande verrière où vous êtes assis un peu en hauteur et vous avez des gens qui peuvent être dehors assis sur un genre de, de petit banc les petits bancs sont très jolis, en plus intégrés à, intégrés à la truc, à, à, à l'immeuble, à la façade. Euh, il fait un angle et puis vous êtes sur une, bah pareil, sur une rue, une genre de, de rue piétonne. Et euh, regardez le spectacle de vie ici avec les gens qui traversent la rue. Moi, j'ai toujours adoré euh, l'ambiance du Fuglen, c'est aussi regarder ce qui se passait dehors, puis l'architecture extérieure. Celui-là, donc il avait quand même ça. Donc celui-là n'a peut-être pas ça, mais il a quand même une architecture et puis hum, il est placé, je trouve, dans un endroit qui est vraiment sympa. En gros, euh, il y a une coulée verte qui est juste derrière. En fait, euh, il y a la porte principale là, avec, le, comme je l'avais dit, le, la, grand, la grande terrasse. Euh, mais derrière, il y a une autre petite porte qui vous amène directement sur une coulée verte. Une toute petite coulée verte. Et il y en a beaucoup. Bon, J'en parlerai ça dans mes, dans mes épisodes balades parce que j'ai fait des tonnes de balades dans des coulées vertes. J'ai marché parfois plus de 4 heures en ne marchant que dans des coulées vertes dans Tokyo. Et souvent, je voudrais après revenir là-dessus, des gens qui disaient « Ouais, Tokyo, il y a moins de verdure, etc. » Ils ont peut-être raison, hein. c'est peut-être effectivement quand tu regardes la verdure, il n'y a pas tant de gros parcs par rapport à d'autres grosses villes dans le monde, je sais pas. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a plein de couleurs c'est vraiment sympa. Euh, dès qu'on sort un peu ouais, Shibuya et Shinjuku, on peut aller Shibuya partir de Shibuya et marcher pendant 3 heures voire 4 heures dans des coulées vertes vraiment c'est possible, alors bien sûr vous ne ferez pas une coulée verte de Shibuya à Shinjuku euh, et puis après aller à Omotesando et puis aller à Ginza, non ça je pense qu'il n'y en a pas mais dès que vous sortez de ce hyper centre vous avez des coulées vertes qui sont vraiment très très chouettes, moi j'ai vraiment kiffé mes balades, et Fuglen, bah, il est, Fuglen il est sur une de ces coulées vertes vraiment une toute petite ruelle piétonne, avec beaucoup de verdure entre les immeubles, et franchement, c'est hyper, hyper agréable. Moi, j'ai vraiment adoré, enfin, j ai été la bonne surprise de voir ce, cette petite coulée verte juste derrière, derrière Fuglen, je trouvais ça vraiment super chouette. De l'autre côté, du côté de terrasse, il euh, y a une ruelle euh, qui donne sur un, donc c'est une ruelle, euh, une rue, on va dire plutôt, une rue, un peu passante, mais sans plus, voilà, euh, pareil, c'est résidentiel, il n'y a pas de gros immeubles, c'est des, des immeubles de taille moyenne ou des petites maisons, et qui donne sur un parc qui est juste derrière, euh, donc il y a un parc en hauteur donc il faut grimper pour arriver en, en haut du parc et donc bah du coup c'est super sympa parce que tu as cette ambiance gros parc qui est à quelques minutes qui est un parc vraiment... Vous attendez pas à avoir un des plus beaux parcs du Japon, le plus beau parc du Japon, non, c'est un, un parc lambda, mais qui est quand même grand, ouais, qui est quand même grand, avec un petit terrain de baseball, avec des jeux pour enfants, et pareil, on y reviendra, on en parlera. J'avais fait un petit vlog sur le Patreon, euh, je sais pas si celui-là était en dispo, parce que j'avais mis des, des vidéos en dispo pour tout le monde, pas que pour les abonnés, mais voilà, je, pour ceux que ça parle, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait un petit vlog dans ce parc-là, et j'avais bien kiffé l'ambiance, qui est un parc lambda, mais je me dis, t'habites ici, t'as le Fuglen, t'as le parc, t'as la coulée verte, on est bien mon chien, voilà. Cette expression, je ne sais pas si elle existe, mais elle est arrivée d'un coup comme ça et je, je voulais la caser. Je trouvais que c'était important. Bref, euh, niveau location, situation, on va dire, bah, je trouve que c'est sympa. Le quartier est sympa. Il est à côté d'une gare aussi. Euh, moi, j'arrivais par une autre gare parce que c'était plus pratique pour venir de Shibuya. Et du coup, je devais traverser ce parc... Redescendre pour aller à Fuglen, mais derrière Fuglen, de l'autre côté, il y a un autre, une autre ligne qui vous amène, je ne sais plus, je ne sais plus où elle, a, où elle amène cette ligne, peut-être Shinjuku, je crois que la ligne amène vers Shinjuku, qui est une ligne très connue aussi, je crois que c'est la ligne qui va vers Kamakura, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, on reparlera de toute façon du quartier, hein. je vais vous en parler, je me suis beaucoup baladé euh, dans ce coin-là, et donc cette petite coulée verte, je la trouve très sympa, et euh, honnêtement, moi je rêverais de vivre à côté de ce Fuglen, et j'en profite pour sortir un. Gros enculé, voilà, ça c'est fait, c'est dit, à mon ami Johan qui écoutera peut-être ce podcast, parce que je sais pas s'il continue d'écouter le podcast maintenant, vu qu'il vit au Japon, etc. Mais il a un appartement à une quinzaine de minutes à pied de Suglen, qui est en plein dans la coulée verte, c'est-à-dire vous continuez la coulée verte en partant de Fuglen et vous arrivez chez Johan. Voilà. J'ai filé son adresse, il va y avoir tout le monde qui va aller chez lui. Euh, bon, après, il y a plein, plein d'immeubles et plein d'appartements, donc bonne chance pour trouver où il habite. Hein. <rire> Mais c'est super sympa, voilà. C'est pour ça que je traite d'enculé. Hein. Euh, même si lui, je pense qu'il va me renvoyer le enculé aussi, parce qu'il avait beaucoup aimé, il était venu, quand il était arrivé au Japon, puis il était venu me voir à un moment donné assez rapidement, puis je lui, fait, je lui avais montré mon appartement que je venais de, de finir d'aménager un peu, et euh, il avait beaucoup aimé mon 45 mètres carrés à Kyoto, hein, parce que bah, voilà euh, qui a un prix beaucoup plus abordable que son appartement à lui, qui doit être beaucoup plus petit, je sais plus, il m'a dit combien il faisait, mais je ne me rappelle pas, mais ça doit être sûrement dans les 30 mètres carrés, un truc comme ça. Euh, donc voilà, c'est un, un combat d'enculé. Hein, parce que lui, je pense qu'il aimerait avoir ma surface et un peu la disposition avec la terrasse et tout. Et moi, j'adorerais habiter là où il habite. Hein. C'est cou, mon amour. Voilà, J'ai un amour pour cet agaïa. Je trouve j'adorerais habiter là-bas, vraiment. Euh, si on pouvait avoir un mix, euh, je pense qu'on serait tous les deux très contents. C'est-à-dire d'avoir mon appartement à cet agaïa pour le prix que je paye. Voilà, je pense que ça serait bien qu'on en ait deux. Comme ça, pour habiter. On serait voisins et on serait très contents. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Autre bonus aussi ce Fuglen c'est qu'ils... enfin et puis c'est les, les Fuglen en général hein, ils sont ouverts le soir jusqu'à 22h ou 20h, je ne sais plus. Celui de Shibuya, je sais qu'il ferme au moins jusqu'à 22h. Euh, que le week-end c'est genre minuit 2h, un truc comme ça, et je pense que du coup, vu que celui de Shibuya doit fermer vers 22h, celui de, celui à mon avis d'Anegi Cohen doit fermer vers 20h en semaine, et 22h sûrement le week-end, un truc comme ça, à vérifier, mais bon, ça reste quand même sympa, parce que ça dure le soir, après le boulot, qu'est-ce qu'on fait On va pas boire un café, parce que je sais que vous voulez pas boire un café le soir, moi ça me dérange pas, mais je sais que ça, ça vous dérange, non, on va boire un cocktail, parce qu'ils font des cocktails, et le lieu honnêtement s'y prête à 2000%, si j'habitais dans le coin, mon budget café serait éclaté avec en plus des cocktails le soir euh, parce que c'est clair que j'irais me prendre un petit verre en train de dire un truc ou discuter avec un bon poste, c'est le lieu parfait pour ça. Ils éteignent les lumières à Fuglen, c'est allumé un peu à la bougie ou alors avec des lumières un peu, un peu tamisées, il y a la petite musique qui est sympa dans le canapé en cuir. Que demande le peuple Moi je kiffe, hein. j'adorerais être là-bas. Je le redis, tu vois, genre passer des soirées de temps en temps après le boulot, bon moi je travaille le soir, c'est un peu compliqué, mais ouais, le week-end, je sais pas quand, aller boire un petit coup avec ma Megumi ou alors avec mon pote Johan qui est sur place, on irait boire des verres, que demande le plot ce serait vraiment génial, mais bon, bah, j'habite pas là-bas, donc euh, je laisse ce plaisir à mon ami Johan qui lui peut faire ça sans moi, et là je redirai enculé. Voilà. Euh, et franchement, bah ouais, il lui manque que les pâtisseries, comme je vous l'ai dit, pour être que ça soit mon endroit parfait où je le mettrais en numéro 1 Ever pour prendre un café. Avec un bémol encore, hein, c'est qu'ils n'ont pas d'ouméchou là-bas. On trouve de l'ouméchou à Shibuya, l'ouméchou c'est l'alcool de prune, et franchement moi j'adorais prendre mon ouméchou under rock à Shibuya quand il n'y avait pas trop de touristes. Euh, justement, c'était vraiment l'ambiance. L'ambiance, j'adore le café, j'adore euh, boire du café à Fuglen, mais alors boire mon ouméchou à Fuglen le soir avec les petites lumières tamisées, etc., quand il n'y avait personne à Shibuya, c'était génial. Euh, bon, bah là, c'est vrai que, que ça manque. Il n'y a pas d'umechou là-bas, mais ils ont des très bons cocktails. J'avoue, les petits umeshous on the rock, ça fait plaisir dans les, dans, les, dans, les, dans les gros canapes en cuir. Ouais, on kiffe pas mal. Hein. Le jour où ils ont le on the rock, je dis oui à 200%, peut-être que je vends ma caravane, et je dis banco, et je vais m'installer là-bas. Donc voilà, euh, mon ami Johan, le jour où, il te, où tu sais qu'il y aura un, de l'umechou, dis-moi, je quitte tout, je quitte tout. Non, je pense pas que je ferai l'aventure juste pour ça, mais je serai encore plus à dire oh, enculé. Bah. Mais bref, euh, anegi Cohen, c'est pas le quartier de touristes, je vous l'ai dit. Hein, mais je kiffe, moi, me balader là-bas. Et franchement, si vous êtes revenez à Tokyo, que vous avez fait tous les coins touristiques et tout, écoutez les prochains épisodes. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus à banlieue, parce que j'ai des petits... Les petites pépites de quartier vraiment super sympa où moi j'ai adoré marcher. Et la, les, les balades coulées vertes, faites-en moins une. Bien sûr, pas si vous restez une semaine à Tokyo que c'est votre premier voyage. Mais si vous revenez, si vous connaissez un peu, faites-vous une petite balade coulée verte, vous allez kiffer. Et puis bah, comme je disais dit, vous pouvez peut-être passer là-bas car j'ai oublié le nom, mais pas trop trop loin. Alors pas vraiment à côté, mais... On va dire, allez, après vous pouvez prendre un petit train, vous pouvez faire je sais pas quoi. Puis c'est pas si loin, hein. si vous voulez juste y aller pour le café, vous pouvez aussi. Hein. C'est genre en 10-15 minutes, vous y êtes. Enfin voilà, ouais, c'est pas de Shibuya, ça va pas... pas très long quoi. Mais euh, si vous voulez vous faire, il y a un temple au chat qui n'est pas très très loin, où il y a d'autres cafés, mais je... ouais, chut, on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'on va en parler dans cet épisode. Qui risque d'être un petit peu long parce que j'ai fait qu'un café et on est déjà à 36 minutes. Donc je suis désolé, je pense que cette, cette, cette balade sera un petit peu. Enfin, cette balade café sera un petit peu longuette. Mais allez, on continue notre coffee shop tour avec un café pas si loin que celui-là. En tout cas, pas si loin pour le marcheur que je suis. Car euh, il n'est pas loin du quartier d'Anegi cohen Si vous continuez euh, votre route euh, devant ce Fuglen, euh, vous allez continuer euh, la, route, euh, la, la route dont je vous ai parlé, la petite... Si on ne peut pas appeler ça une nationale, parce que c'est juste une deux fois, enfin une, une fois, il y a deux voies, quoi. Mais si vous continuez par là, vous ne prenez pas la, la, la petite coulée verte et vous continuez cette route, vous allez suivre une ligne de chemin de fer, et au bout de la ligne de chemin de fer, vous allez arriver vers, un, vers une station de train qui s'appelle Setagaya Daita, qui est le nom d'une chanson que j'aime beaucoup au passage, donc voilà, Setagaya, c'est le nom d'un quartier. Et vous allez continuer après, vous allez une coulée verte qui est super sympa, ça aussi on en parlera, parce que ça sera dans les balades que j'ai bien kiffé. Et c'est à une vingtaine de minutes finalement de ce vous avez Shimo Kitazawa, un quartier hautement touristique de Tokyo, vous l'avez peut-être déjà visité ou vous l'avez noté quelque part non, quand vous avez préparé votre, vos vacances pour Tokyo. On fera un épisode sur Shimo Kitazawa parce qu'il y a franchement cette nouvelle coulée verte qui est super agréable, euh, il y a, le quartier a beaucoup changé, vraiment. Mais là je vais vous parler d'un café qui est à l'opposé de cette coulée verte et de donc Negifoen, il faut traverser après en fait tout le quartier de Shimo Kitazawa. Et il est un peu éloigné du centre, mais quand je dis un peu éloigné, c'est 5-10 minutes à pied, hein, même pas. Dans un, donc le centre qui est très vivant. Et là, c'est plus un quartier qui est plus calme et résidentiel. Et ce coffee shop, j'ai eu vraiment, là, shop, eu vraiment un, un gros coup de cœur. Il s'appelle Coffee Conti. Euh, qui est un café qui est très au charlet, euh, qui, qui, qui a vraiment le vent en poupe. Au charlet, c'est fashion en gros et c'est vrai que bah, on le voit dans tous les magazines. C'est genre le café du moment à Kyoto, à Tokyo pardon, avec un ou deux autres, mais il fait vraiment partie du mais euh, non mais des, des top, on euh, cafés tendance du moment pour les amoureux de café. Je vous le dis, on le voit beaucoup dans les magazines, etc. Ça a été, euh, je, je suis tombé dessus très rapidement en faisant mes recherches de nouveaux cafés à Tokyo que je pouvais faire. Pourquoi Déjà il est euh, si haut charlet. Bah, déjà il sert un bon café hein, pour un des amoureux de coffee shop c'est quand même important et franchement le café est excellent. Voilà. Deux, le lieu est vraiment beau. Euh, et assez original par rapport au coffee shop qu'on a l'habitude de voir au Japon. Et trois, bah, les pâtisseries sont aussi bonnes elles sont de bonne qualité. Alors après j'ai pas tout tenté mais j'ai mangé un cannelé et les cannelés bah, vous avez vraiment deux teams, hein. vous avez la team de on est au Japon, c'est pas ce que c'est un cannelé, on fait un, on fait un cake, voilà. Ça a la forme d'un cannelé mais ça ressemble à un cake et vous avez ceux qui font de très très bons cannelés. Voilà, il y a des gens qui font des cannelés qui sont vraiment très bons. Bah eux ils sont dans la team le cannelé était très très bon et il était fait maison et franchement, j'ai bien adoré mais j'ai pas testé les autres gâteaux parce que j'y suis allé qu'une fois. Je voulais le faire plusieurs fois mais j'ai pas eu cette occasion, il était fermé ou il y avait trop de gens quand j'ai voulu le faire plusieurs fois. Mais bref, pour moi, c'est le triptyque parfait. Du bon coffee shop. Bon café, lieu sympa, bon gâteau. Pff, bon, que demande le plus Que demande le peuple, voilà. Plutôt que demander de plus. Et en plus, bah, cette fois, euh, il est dans un quartier où vous risquez de passer. Voilà, Contrairement à Negi Koen, où il va falloir faire un petit détour pour y aller. Shimokitazawa en vacances, vous allez sûrement y aller. A priori, sauf si vous restez trois jours, mais ça reste quand même un classique de Tokyo hein, maintenant. Euh, le lieu est vraiment original à la base. Hein, c'est un... Le, 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 le coffee shop pas Shimokitazawa parce que Shimokitazawa aussi était original même s'il perd un peu de son charme et de son, son originalité maintenant je trouve mais il reste quand même cool hein, Shimokitazawa le quartier mais ce café là en fait à la base c'est un roaster de Fukuoka qui, a ouvert, qui avait d'autres cafés à Fukuoka et euh, en Kyushu je crois et là en fait bah, il a ouvert son café à Tokyo et puis bah, a priori celui-là cartonne énormément le lieu, comme je le disais, il est très original comparé aux cafés habituels qui sont bah, souvent bruts, blancs, hipsters ou avec beaucoup de bois. Euh, là, il est tout en rondeur déjà, euh, parce que l'immeuble est assez bizarre, donc y a, y a une... la, moitié de, la moitié du café est en un genre d'arc de cercle. Il euh, y a un comptoir avec des jolis carreaux assez sombres, euh, puis même tout est sombre à l'intérieur. Il hein. y a quand même une ambiance très, très feutrée, très tamisée, pas comme Fuglen, c'est pas pareil, c'est pas l'ambiance suédois bois, etc., mais... C'est une ambiance qui reste très sympa, puis il y a des carreaux de lumière en fait, il n'y a pas de fenêtre, ou il y a peut-être une toute petite fenêtre, puis il y a des carreaux lumineux en fait le long de, de cet arc de cercle qui font que ça fait rentrer la lumière d'une façon assez diffuse et ça donne une ambiance vraiment très très spéciale à, à ce coffee shop. Il n'y a pas de table et de chaises, etc. Mais en fait, tout le long de, de, de l'arc de cercle, enfin, il y a peut-être une ou deux tables, je crois, mais c'est des petites tables et des tout petits espaces. Mais en fait, le but, c'est de s'asseoir tout le long de cet arc de cercle. Ils ont fait un banc qui suit tout le long, puis un gros banc, en fait, c'est vraiment, c'est même pas un banc, c'est plus un rebord où on se pose, mais qui est du coup très, très grand et qui est coupé par des poteaux ronds en fait, qui est entrecoupé régulièrement par des poteaux ronds, des gros, des gros poteaux ronds et du coup on se retrouve face au comptoir où on voit le barista travailler dans un environnement qui est assez cool le genre de café où on y va pour, bien, enfin, pour, pour boire un bon café et pour discuter avec un pote on n'y va pas pour travailler avec son laptop là et là-bas euh, on n'y va, voilà, va pas pour le hall de gare non plus, on y va vraiment pour cette ambiance je discute avec un pote et c'est sympa, je trouve que c'est très convivial pour ça franchement ça a été une grande surprise une Très bonne surprise pour moi car parfois les cafés à la mode comme ça sont pas les meilleurs. Et là, bah du coup, vu que j'avais vu qu'il était partout, je m'étais dit bon, on va le tester parce qu'il avait l'air joli et tout. Mais voilà, le lieu aurait pu être joli, mais le café moyen. Mais là, j'ai vraiment rien à lui reprocher hein, à part du coup son côté à la mode finalement. Parce que la première fois que j'ai voulu y aller, bah, c'était rempli de chez rempli. Je suis retourné le lendemain à l'ouverture à 11h. Ah oui, ça ouvre tard par contre. Et là, j'ai pu profiter avec juste trois clients. C'était vraiment beaucoup plus calme et du coup, c'était très agréable. Peut-être que quand c'est blindé, c'est moins cool parce que là, vous avez aussi des touristes. Plus japonais on va dire qu'ils viennent, mais euh, parce que je pense pas qu'ils soient encore trop trop dans les guides, un petit peu, mais dans les guides de tourisme. mais il viendra. Hein. Franchement, je pense qu'il sera dans les guides à touristes bientôt. Ce sera le café de Shimokitazawa, le, le café à tourisme de Shimokitazawa, je pense. Mais euh, après, la, la taille n'est pas assez grande pour avoir plein de gens. Hein. Mais bon, on verra. Et franchement, lui aussi, je peux l'installer facilement dans mon top 5 de mes cafés préférés à Tokyo, comme le Fuglan à Nagikoen. J'ai mangé donc, un très bon cadenet, comme je vous l'ai dit, sur place, qui était fait maison. donc. Franchement, c'est une très bonne adresse à rajouter dans votre shopping list si vous aimez les cafés. Honnêtement, allez à celui-là. Voilà, avant, je disais il ouais, faut tenter Glitch, il faut faire Fuglen, etc. Je pense que celui-là, il peut être dans, dans le... les amoureux de café. Je peux vous dire allez-y. Franchement, je pense qu'il va, il va être parmi les gros bons cafés euh, du coin. Au passage, j'ai fait un article là-dessus sur le site Explore Japon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour voir des photos. Dans la rubrique Coffee Shop, j'ai fait un nouveau site. Il n'y peu... a pas beaucoup d'articles. Mais voilà, j'ai un peu changé le. Le site Export Japon pour mettre des articles. Je veux envie de mettre un peu des articles de coffee shop, voilà, euh, des posts sur des, de l'architecture, du design. Et puis de temps en temps aussi, faire des, 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 des petites news euh, ou des petits guides pour le voyage et autres. Mais petit à petit, on va dire un peu complémentaire au podcast. C'est vraiment pour quand j'ai envie, quand j'ai envie de faire un focus sur un truc qui m'intéresse. Puis avec des belles photos et autres, et bien, je fais un article sur, euh, sur Export Japon. Donc n'hésitez pas à vous rajouter au flux RSS et à la future newsletter. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais je vais faire une newsletter. Comme ça, vous ne raterez rien pour ceux qui le souhaitent. Sinon, sur Patreon aussi, hein, vous savez, hein, toutes les adresses dont je parle, je les mets en avant, je vais les mettre petit à petit, il y aura quelques photos. Sur le site, euh, c'est plus explicatif et descriptif, on va dire. cest vous allez retrouver sûrement les posts de Patreon, vous allez retrouver les, les mêmes cafés. Hein, mais euh, là où je mets juste voilà, un, un lien, deux, trois photos, j'essaye de faire des articles un peu plus quali sur le site pour découvrir un petit peu plus. Puis Patreon, bah, c'est pour les abonnés, donc si vous ne voulez pas payer, bah, vous pourrez, ne les trouverez pas tous, hein, parce que sur Patreon, je mets tout. Je vais mettre toutes les adresses que j'aime bien, puis sur l'autre, ça va être beaucoup plus lent, parce que bah, je veux faire des articles un peu, un peu plus sympas. Mais allez, on continue la visite et on va parler d'un autre café un peu excentré, encore plus que le Fuglen à l'Elie finalement, toujours dans l'arrondissement de Setagayaku, que j'aime vraiment vraiment beaucoup, vous l'avez compris, hein, il s'agit de Fine Time Roaster. Fine Time, je, euh, je commande déjà finalement du café chez eux en ligne, euh, de temps en temps, ça m'arrive, en habitant en Kyoto, je me fais livrer, j'en avais entendu parler via mon ami Chung Leng, le proprio de l'Hexagone Café à Paris, je vous ai déjà dit, si vous voulez découvrir le café, comme, bah, comme Johan, hein, qui avait écouté ce podcast, et puis qui s'est dit, tiens, moi j'aime pas trop le café, euh, sans plus, etc., je suis pas un fan, mais euh, il a l'air d'être à bloc de nous faire chier avec ça, je vais aller à l'Hexagone Café un jour essayer, puis il y a des kakigoris l'été que l'été, hein, là n'y allez pas pour un Kakigori, donc si vous voulez en plus avoir une petite saveur japonaise en plus, ces Kakigori honnêtement, et je dis pas ça parce que c'est un pote hein, les Kakigori sont excellents vraiment, euh, Moi, ils sont meilleurs que ceux que je mange au Japon donc euh, c'est un mec qui est vraiment perfectionniste dans ce qu'il fait et du coup bah, si un jour vous voulez découvrir le café spécialité euh, voir ce que c'est, voir si ça vous plaît peut-être que ça vous plaira pas, voilà, que vous préférez le petit noir du bar PMU euh, bah, vous pouvez tester l'Hexagone café parce que c'est un des meilleurs coffee shops de Paris il y en a de plus en plus j'ai l'impression à Paris j'ai l'impression que ça commence à prendre les coffee shops commencent à prendre un peu le dessus puis des bons coffee shops parce que vous avez les coffee shops genre parce que c'est la mode et qu'il faut faire son latte vegan etc et donc euh, vous allez avoir des trucs qui vont pas être super bons mais des bons coffee shops. j'ai l'impression que la liste s'augmente et donc, bah, mon ami Chong -Leng, lui, avait, avait des bons coups, hein. il adore Tokyo, il adore le Japon, il est venu dix fois au Japon, etc. Et euh, du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir le café, il m'avait parlé de ce roster, fine-time roster, que moi, j'avais jamais essayé. Et euh, bah, du coup, euh, il m'avait dit qu'il avait vraiment beaucoup aimé ce café, leur café, et je confirme, hein, ils ont un café vraiment de qualité. Alors, le lieu, c'est pas le meilleur lieu du monde, en toute honnêteté. Hein. C'est pas le coffee shop où on kiffe se poser, vraiment. Ça dépend de votre, ce que vous aimez, mais là ça fait vraiment petit café de quartier, il n'y a pas une ambiance, il n'y a pas une ambiance spécifique, elle n'est pas travaillé, etc. Ce n'est pas le lieu le plus hipster, ce n'est pas le lieu le plus confortable, mais ça fait euh, très café de quartier, voilà. Et euh, vous avez la grosse machine pour torifier le café qui est là, qui est bien présente. On sent vraiment le côté roster pour le coup. Et puis on sent que c'était pas, pas là... La... Il cherchait pas ça, quoi. Le mec cherche à faire du bon café, mais qui ne cherche pas forcément à être le café le plus hipster de la galaxie. Et j'ai pu parler justement avec le propriétaire qui est un ancien type qui travaillait dans la finance et qui en a eu marre et qui a décidé de se reconvertir dans le café, dans sa passion finalement. On a pu parler de café au Japon, il était, c'était rigolo parce qu'il était très impressionné de voir comment je connaissais tous les coffee shops, même à Kanazawa. Un petit anecdote par exemple, il me disait qu'il connaissait pas trop les cafés à Kanazawa, qu'il n'y était jamais allé, etc. Puis qu'il ne connaissait pas trop les, les, les torréfacteurs qui étaient bien là-bas. Mais qu'un client lui avait apporté un paquet de là-bas. Il me montre le paquet du roster local et je lui dis « Ah oui, bah, c ça doit être celui-là ». Et il me dit « Mais c'est fou, tu connais tous les cafés du Japon enfin, ». Il était vraiment halluciné avec son, son, son employé qui était là aussi. Donc c'était assez rigolo. Et on a parlé du festival de café parce qu'il y avait un festival de café à ce moment-là à Tokyo. Il m'a même demandé si j'étais là pour ça parce qu'il avait, avait compris que j'aimais bien les cafés. Alors, je, je savais même pas qu'il y avait ce festival-là. On a parlé de la France, etc. Bref, c'était bien sympa. Ils parlent très bien d'anglais. C'était un moment, pour le coup, où j'étais tout seul. C'était une, une heure avant la fermeture. Donc, c'était vraiment le bon lieu et le bon moment pour discuter. Il y avait juste un couple de touristes, pareil, des Taïwanais qui sont venus. Il faut savoir que le Japon est très réputé pour le café. Vous avez beaucoup de coffee shop à Taïwan. Vous avez beaucoup de coffee shop à Séoul. Ils peuvent être hyper au chalet. Donc, beaucoup plus travaillés, même parfois, que les cafés de Tokyo, d'un point de vue design et style, hein, vraiment. Ou à Hong Kong, par exemple, dans l'Asie en général. Mais la qualité du café, c'est le Japon. Et vous avez beaucoup de touristes asiatiques qui kiffent les coffee shops, qui kiffent le café, bah, qui viennent au Japon un peu comme moi et qui vont un peu euh, aller dans certains coins parce qu'il y a un coffee shop qui est réputé de qualité pour l'essayer. Le Japon est vraiment considéré comme le pays du, du café au niveau de l'Asie, au niveau, on va dire, de la qualité. Et alors, je ne peux pas comparer avec les autres parce que je n'ai pas fait les autres pays. J'ai fait, fait Séoul où il y avait des bons coffee shops, mais c'est vrai qu'en termes de quantité, de qualité, en termes de qualité de café, le Japon est quand même au-dessus, par exemple, à Séoul. Tokyo est largement au-dessus de Séoul. Après, Séoul, vous allez en avoir plein les yeux. Des hein. roller coasters, des trucs au chalet, des miroirs partout, des trucs hyper original, Instagram, pouvoir 6500, où le lieu est super sympa. Mais des très bons cafés à Séoul, j'en avais quelques-uns, mais j'en ai pas autant qu'à Tokyo, par exemple, quand j'y étais à la même époque, à comparer à la même époque. Et donc, il y a beaucoup de touristes asiatiques qui font bah, des petits tours de café, donc qui vont aller dans des endroits comme ça, un peu moins connus, mais qui viennent parce qu'ils savent que c'est un très bon café. Puis là, bah, c'était le cas. Voilà. J'avais des touristes taiwanais qui étaient là, puis qui, qui étaient là pour venir tester le café. Vraiment, on sentait qu'ils avaient envie de tester ce, ce coffee shop pour le café. Puis ils ne viennent pas pour le lieu. Là, on ne vient pas parce qu'on a vu la jolie photo Instagram, hein, clairement, parce que c'est pas le lieu pour ça. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même un, un tourisme du café qui existe. Il y a des touristes un peu comme moi qui aiment qui aiment un peu aller dans.. explorer. Alors je sais pas si après ils explorent les coins, moi j'aime bien explorer autour du coup. Mais en tout cas, qui vont faire l'effort d'aller dans des quartiers un peu moins euh, touristiques pour aller. Euh, Aller dans un café spécifique. Et en plus ce qui était rigolo aussi, c'est qu'il y avait un festival ce soir-là dans la rue. J'ai pas trop profité parce que j'avais déjà beaucoup marché, j'étais un peu lessivé, il faisait, bah, il, faisait, il faisait nuit. Et du coup, euh, mais c'est vrai que j'ai traversé ce, ce festival de quartier et tout, mais bon, j'avoue, j'ai pas eu envie de, de traîner faire des photos, là j'étais un peu fatigué. Mais en tout cas pour les amoureux de café, je conseille à 200%, parce que ça fait partie des roasters vraiment fiables au Japon, au même titre qu'un Weekenders à Kyoto ou d'autres. C'est clairement pas le café où j'irai régulièrement si j'habitais à côté, hein, vraiment, parce que le lieu, je vous dis, il me plaît pas plus que ça. Mais en tout, mais par contre, c'est le café où j'irai de temps en temps pour me faire du stock, voilà, pour m'acheter des, des, des grains de café, pour avoir du café chez moi. Pour les gâteaux, j'ai rien pris sur place, donc euh, bah, je peux pas vous dire s'ils avaient une offre monstrueuse, puisque c'est la fin de journée, donc je pense que même s'ils avaient des trucs, ils avaient plus grand chose. Donc là, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas de ce côté-là, donc j'ai vraiment juste testé le café, mais le café était excellent. Mais allez, on va aller encore plus à l'ouest de... Bon, à à de Tokyo, et un peu plus au nord cette fois-ci, on va aller dans le quartier de Kishijoji, connu pour son musée Ghibli. Euh, voilà. Mais honnêtement, euh, moi c'est un quartier que je kiffe beaucoup, énormément, parce qu'il est très bourgeois. Et moi j'aime bien les quartiers de bourgeois. Voilà. À chaque fois qu'on me dit euh, que j'adorerais ah, habiter là, bah, c'est toujours dans un quartier, c'est pas un quartier populaire, hein. c'est toujours les quartiers de bourges que j'aime bien. Oui, je suis un bourge sans avoir l'argent, hein. un bourgeois qui s'ignore, ou plutôt... Euh les bourgeois mineurs plutôt qu'on va dire parce que je n'ai pas l'argent qui va avec mais moi j'adore ces quartiers là souvent c'est les quartiers que je me sens je trouve je trouve plus agréable mais après encore une fois c'est question de goût hein. peut-être pour ça aussi que je ne suis pas un fan d'Osaka même s'il y a de l'argent à Osaka hein. mais Osaka qui est beaucoup plus populaire moi j'avoue j'aime plus le côté bourgeois voilà, c'est mon truc bref euh, Kishiyoji c'est très bourgeois hein, il faut quand même l'avouer c'est résidentiel mais avec un centre qui est très animé et avec tout ce qu'il faut niveau boutique hein. mais ça a manqué quand même de bons coffee shops je trouve à Kishiyoji avant il y avait principalement Light Up Coffee, mais le lieu de Light Up Coffee est vraiment pas top, le café ça va, il était bon, mais le lieu... Ouais, les, les Light Up Coffee, ils avaient plusieurs coffee, ils en avaient un à Kyoto, et ben pareil, le lieu était pourri, c'est vraiment pas leur truc. Ils sont très bons en marketing, ils sont très bons en café, et on se dit, bon, ah, vu qu'ils sont bons en marketing, ils vont nous faire des coffee shops jolis, avec des lieux sympas, ah non, les lieux sont toujours désagréables pour se poser, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une marque de fabrique, hein, il y a peut-être dans le cahier des charges, dès qu'ils en ouvrent un, ils font, surtout je veux pas que les gens y restent dans mon coffee shop voilà je veux bien qu'ils boivent du café mais je veux pas qu'ils restent trop longtemps donc ils font des, des, des cafés qui sont pas agréables pour se poser et donc il bah, y avait que celui-là et puis bah c'était con parce que enfin il y avait que celui-là c'était celui-là le meilleur on va dire dans, dans mes préférés les autres j'ai trouvé quand même passablement pas très bon euh, dans le dans le quartier et euh, le meilleur je vous ai dit le meilleur putain le meilleur du quartier toujours pour moi hein, bien sûr mais euh, du coup euh, bah c'était pas moi j'adorais venir me balader là-bas mais j'étais toujours frustré parce qu'il y avait pas un... il y avait pas un café cool quoi euh, mais là euh, bah, du coup euh, je suis allé à la station d'après à Mitaka qui est un quartier qui est beaucoup moins hype hein, euh, clairement qui fait aussi un peu parfois euh, quand vous allez voir le musée Ghibli on va vous dire sortez à Mitaka plutôt que sortez à Kichijoji honnêtement je sais pas pourquoi parce que je pense que Kichijoji c'est plus près mais voilà on peut sortir aussi à Mitaka parce que c'est pas très loin non plus et euh, donc le quartier est beaucoup moins hype et beaucoup plus résidentiel mais mix voilà moins résidentiel bourgeois quoi il y a des maisons et tout mais on sent qu'il y a un peu moins d'argent quand même qu'à Kichijoji hein, vraiment puis même le centre de, de Mitaka, c'est petit, voilà, alors que l'autre, c'est quand même un gros centre. C'est une ville, l'autre c'est vraiment une centre-ville qui est vraiment grosse ville, alors que là, bah, c'est beaucoup moins. Et euh, donc, bah, moins bourgeois aussi. Hein. Et euh, ce café que je suis allé faire là-bas, c'est Rowan's Coffee. Et c'est un petit café vraiment là de quartier, dans une rue qui était vraiment pas animée, qui était pourtant une rue passante, mais il n'y avait, avait pas grand monde là. Euh, et j'y suis allé lors d'une balade avec mon ami Johan justement euh, dont je vous ai déjà parlé on a vraiment bien aimé pour l'ambiance café de quartier il n'y avait personne les passants regardaient un peu interloqués, les petits vieux là, qui marchaient dans la rue en se demandant mais qu'est-ce que foutent deux gaijin ici voilà, c'était un peu genre bah, qu'est-ce que c'est que ça voilà, mais vraiment c'était assez marrant de voir leur tête et nous on a discuté avec la propriétaire et son employée qui revenait d'un voyage en France. C'était bien sympa, euh, elle parlait un peu anglais, donc on a pu parler de la France, échanger sur nos cafés préférés, euh, bah oui parce que forcément, hein, vous parlez café quand vous êtes dans un coffee shop. Hein. Et là, bah, le café, il était correct. Honnêtement, ce n'est pas le meilleur café de ma vie, ce n'est pas le meilleur café de Kyoto que j'ai pu boire, voilà, ce n'est pas le plus grand kiff que j'ai fait, mais un café de quartier correct, ça faisait le boulot. Et la pâtisserie aussi était vraiment chouette, c'était très sympa. J'ai passé hein, vraiment un bon moment, parce que c'était une un ambiance café de quartier comme on les aime. Très bien décoré, un peu, un peu girly-bobo, quoi, voilà. Mais c'était girly, pas girly-pop, etc. Mais genre, voilà, un peu bobo, voilà, etc. Franchement, c'était chouette. C'était pas très grand. Euh, Peut-être 6 places max, je dirais, de mémoire. Mais vraiment mignon. Un lieu confort, quoi. Un lieu où on aime bien boire son café, taper la discute avec la propriétaire. Un café d'habitué, je pense. Et sûrement pas un café de touriste a priori. Parce qu'il n'y bah, a rien à faire hein, dans, dans ce quartier-là, honnêtement. Pour les touristes, je pense pas que vous ne viendrez ici, hein. Bon, c'était une belle belle surprise pour moi pour le coup car j'avais pas beaucoup de café intéressant comme je vous le disais à tester près de Kishi Jodi et j'avais choisi celui-là un peu par défaut parce que bah justement Kishi Jodi bah, je regardais même les nouveaux cafés qui étaient là bah, ils il me tentaient pas plus que ça et celui-là c'était bah, celui qui me tentait le plus qui était un peu plus excentrique je me suis dit allez zou et ben bah, on a passé un bon moment pour le coup et je pense que Johan aussi a passé un bon moment dans ce café et puis j'espère qu'il y retournera parce qu'elle était vraiment la, la propriétaire et puis l'employé était vraiment très sympathique Ensuite, on va revenir vers l'est et suivre finalement bah, la ligne qui fait Mitaka, puis Kichijoji euh, et retourner qui va jusqu'au centre de Tokyo. Car sur cette ligne, j'ai fait un stop à Ogikubo, dans un café euh, hostile et à l'ambiance bah, totalement différente du précédent. Là, on est dans le café Meeting, en gros, euh, le café Laptop, le café euh, gros fauteuil discussion avec les amis, le café, euh, via, on va un peu parler business, euh, mais autour d'un café. Bref, c'est le café Oshare, le café voilà euh, un peu le... Le Starbucks classe, quoi, voilà, mais pas, pas au niveau du café du Starbucks, mais vous voyez un peu l'ambiance, quoi. Mais un peu, un peu classe, un peu genre, on y va, c'est pas, euh, pas Bobby, euh, Bobby euh, qui, a, qui, a, qui a bu trois, euh, trois, trois Sapporo avant et puis qui vient voir son café. Euh, qui... Non, là, c'est vraiment un petit peu classe, les Megumi, Choufou, etc. Ah, mais mais c'était plutôt, plutôt sympa. Et ce café, c'était Woodberry Coffee Ogikuboten. Euh, le lieu, donc, il est très beau, il est sur deux étages, il y a une grande verrière, très très grande verrière qui fait, euh, qui, qui fait toutes les étages, là. C'est fleuri, plein de fleurs partout, des fleurs qui descendent dans le long de la verrière, etc. Grosse, grosse table en bois à l'étage où on peut être peut-être une dizaine, une jolie table, etc. On va voir peut-être même plus. Un espace gros canap où vous êtes face à face, des espaces de petites tables confortables à 2, 4. Euh, franchement... Euh... Puis il y avait aussi un, un espace que j'ai adoré aussi, avec un genre de, de loving chair qui donne sur la, la verrière. On peut donc regarder la rue tout en étant hyper confortable dans sa, dans sa, dans sa la grosse chaise confortable, là, un peu à la Emmanuel, pour ceux qui ont connu ça dans les. Euh, oui, je suis vieux, voilà, les films érotiques. Voilà. Voilà. Peut-être que là je vais encore avoir une mauvaise, une mauvaise révision en oui, il a parlé d'érotique, après ces trucs, ces problèmes de pénis, vous vous rendez compte bah, Désolé, voilà. Je... Bon, après, on est, dans, on est dans le téléfilm M6, là, quand même, on n'est pas non plus dans le truc très. Voilà. Bref, voilà, la grande époque des téléfilms M6. Je sais pas si ça existe toujours, ces trucs-là, mais... Euh, bref, digression, mais voilà, ça me fait penser un peu à cette chaise-là, beaucoup plus petite, hein, mais c'était vraiment très agréable. Puis, euh, le' voilà, c'est bien placé, quoi. C'est le, le petit spot bien placé que je pense que tous les Instagrammeurs veulent se, veulent se battre pour avoir cette place-là, parce que c'est sûrement la place la plus mignonne et sympa du café. Alors, pour la photo, moi, j'avoue, c'était plus pour regarder la rue et regarder les gens dans la rue avec, via la Grande verrière j'ai kiffé. Vous savez que je suis quelqu'un de curieux qui adore regarder ce qui se passe le café il était très bon franchement il y avait un, un, un large choix comme pour les pâtisseries qui étaient aussi de qualité on est dans le fameux triptyque gagnant encore une fois pour ceux qui cherchent un café laptop c'est franchement l'idéal je pense à Tokyo hein, parce que, bah, les cafés laptop c'est compliqué à Tokyo parce que souvent c'est petit ou les mecs veulent pas des laptops là bah, là vous êtes dedans hein. il y a même des prises il me semble je suis plus totalement sûr mais je crois que j'ai vu des prises pour plugger son laptop et surtout, il y a beaucoup de places, donc on n'est pas là à emmerder, euh, le pauvre Barista rester 3 heures alors que bah, il a 3 places à 6. Quoi. Chose originale, le menu est en ligne, vous devez scanner un QR code, bon, là, vous allez me dire « t'es mignon, mais on vit dans les années 2000, mec, hein. c'est pas si original que ça ». Ok, ok, euh, je vous entends, mais déjà, première chose, il est en anglais, ce qui est au Japon est original, hein, d'avoir un menu en, en anglais. Pour vous dire, il y avait un restaurant à Kyoto, moi, que j'aimais bien, ils avaient un menu papier en anglais. Ils sont passés au QR code, bah, ils n'ont plus le menu en anglais, du coup. Donc, euh, c'est plus qu'en japonais. Un peu dommage, parce qu'il y avait quand même des touristes qui venaient. Donc, je bon, pas trop compris pourquoi ils n'ont pas traduit le, le site. Ça reviendra peut-être plus tard, mais bon. C'est un peu con. Mais bah, là, tout est en anglais. Vous avez même plusieurs langues. Je crois qu'il y a du chinois, du coréen. Alors, bon, il n'y a pas le français, mais je pense que vous avez les, les langues basiques des de, 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 de touristes les plus sans euh, vue au Japon, on va dire. Et des langues les plus sans vue touristiques. Donc, bah, ça, j'ai trouvé bon point. Hein. Voilà, c'est original. Et vous pouvez aussi tout customiser, genre choisir la taille de votre café, sucre ou pas sucre, quel type de lait. Euh, enfin, vraiment, j'ai l'impression que tu pouvais vraiment tout customiser de A à Z pour ton café, mais pour info, vous savez, hein, si le café, vous aviez vous toutes les infos. Vous pouvez choisir aussi les beans, ce que vous voulez. Même pour les, les cafés lattés et autres, il hein, y avait des choix. Et on vous disait était, si c'était la torréfaction claire, si c'était dark, si c'était medium, etc. Il y avait plein d'infos. Bref, c'était super clair, c'était super bien fait. Vous payez en ligne sur le site une fois que c'était fini. Bref, c'était franchement la technologie spatiale au service du chat. Voilà. Bon, pour ceux qui ont la ref, euh, si vous aviez euh, aimé les pubs des nuls. Franchement, là, pareil, hein, j'avais un peu choisi ce café car c'était sur mon trajet en gros de longues marche à pied parce que j'avais fait une grosse journée où j'avais un peu suivi cette ligne et j'explorais chaque quartier et j'avais vu que ça avait l'air joli mais franchement je m'attendais juste à voir le joli, voilà, honnêtement je ne pensais pas que le café serait bon et tout et finalement bah, j'ai été super euh, agréablement surpris par l'ensemble, je ne pas dans un top 5 clairement, ce ne sera pas dans mon top 5 mais c'est une très bonne adresse dans un quartier là aussi, pas forcément touristique puis bah, pour les mecs qui ont des laptops et qui sont dans le coin bah, honnêtement c'est vraiment un bon spot quoi on continue sur la même ligne, je vous l'ai dit, on va continuer, mais la station suivante que vous, visite, que vous visiterez, celle-ci peut-être plus, c'est Koenji, qui est assez connu, hein, qui est un quartier, euh, voilà, connu pour son côté un peu old school, bar, vieille boutique qui pue, euh, bon, vieilles boutique qui pue, mais vous l'avez compris, ça fait un peu le vieux le vieux Japon, le vieux Tokyo, quoi, euh, qui fait moins Tokyo, Shinjuku, Ginza, quoi, voilà, c'est un peu, un peu l'opposé. Hein. Là, c'est un café que j'ai choisi parmi 6-7 cafés que j'avais repéré, mais honnêtement, il ben, n'y avait pas... Pas... Il y avait beaucoup de cafés, mais là, c'est pareil que Jolie Les cafés, ne tentaient pas plus que ça. Voilà. Honnêtement, à chaque fois, quand je les regardais, euh, j'ai un peu l'œil. Maintenant, je pense pour repérer les bons, les mauvais cafés, même sur des les... <rire> photos. Et je m'attendais pas à quelque chose de super. J'ai eu un peu de mal à choisir parce qu'il n'y en avait pas un qui me faisait vraiment de l'œil. Et j'en ai pris un. Voilà. Je me suis dit, mais on va quand même en faire un. Hein. Euh... Et honnêtement, ça a pas été mon meilleur choix de ces vacances. Hein. Le lieu est petit mais mignon. Voilà. Avec un gros espace où on voit les gens préparer les gâteaux, etc., donc je m'attendais à manger un truc super excellent, mais finalement c'était assez moyen. J'ai pris un cheesecake au marron. Il y avait un grand choix de pâtisserie hein, pour le coup. Ça allait, ça faisait le boulot, mais j'ai pas gardé un souvenir impérissable de ce gâteau par exemple. Et ni de ce café. Son nom c'est Rad brosse Café. Ça sent plus finalement le café Instagrammable, le café qui marcherait bien en Corée. voilà. On y va une fois pour se mousser, mais on va pas y retourner après parce que bah, c'est pas plus... Il bon, n'y a rien d'exceptionnel quoi. Je l'ai un peu vécu comme ça en tout cas. J'ai aussi pris un chocolat menthe. Euh, un, de choco, euh, un latte de choco, pardon. Euh, désolé j'étais un peu perturbé parce que j'ai un, un économisateur d'écran, j'ai mis à jour mon Mac et je ne savais pas qu'il y avait un économisateur d'écran qui se lançait, j'ai vu le truc partir, je me suis dit qu'est-ce qui se passe Et oui on a peur d'un économisateur d'écran éc Export Japon, on explore mais on n'est pas des aventuriers de fous. Voilà. Donc bref ce café voilà, il est vraiment instagramable et euh, bah, oui, j'ai pris mon latte choco c'est ça que je prenais parce que moi j'adore le chocolat et la menthe, le mélange entre eux j'aime beaucoup, et là, honnêtement, euh, bah, c'était... Euh, je, je préfère pas en parler, honnêtement. Euh, comme je l'ai dit, hein, j'adore ce combo, mais là, j'ai pas du tout eu l'impression de boire un truc au chocolat ou à la menthe. Euh, je pas. Je me suis éloigné du café et j'aurais pas dû. Hein. Peut-être que leur café est bon en plus, hein, mais je pourrais pas vous dire, parce que bah, j'ai testé ce truc qui était un peu... Ça ressemble à un médicament en moins bon. Voilà, je vous conseillerais pas cette boisson en tout cas. Même pour les amoureux comme moi, comme je vous dit, de manger des chocolats. Ça a été quand même la grosse déception. Mais pourquoi pas tenter Peut-être que leur café est de qualité. La pâtisserie, elle n'était pas en plus pas bonne. Attention, c'était correct. C'est juste que c'était pas, c'était joli, c'était très beau, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et vu que le café, enfin, la boisson que j'ai pris n'était pas off, était pas folle, bah forcément. Euh... Le lieu est moyen, euh, voilà, tout était un peu moyen, plus pas bon. En bon, gros, c'est moyen, moyen, pas bon, donc euh, je recommande pas forcément. Mais à retenter, à retenter, parce que peut-être que le café est bon. Allez, là, on va quitter cette fois-ci, on va changer, on va quitter cette ligne là que je vous ai suivie. Là, on a fait trois cafés sur la même ligne et on va, on va redescendre juste à côté de Fine Time Roaster dont je vous ai parlé il y a cinq minutes. Euh, parce qu'il y a un autre café qui vaut vraiment le coup, et à savoir que ce quartier n'est pas très loin, comme je vous l'ai dit, de Fuglien à Negi Cohen. Hein, il doit être à... 15-20 minutes à pied, je pense, je sais plus à peu près, en suivant une coulée verte. Oui, on kiffe, hein, je vous dis, on en parlera de cette coulée verte, mais on kiffe. Selling a little
1: or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Puis je vous dis, on reparlera de cette coulée verte, mais il y en a plein. J'en a pas qu'une, j'en ai fait plusieurs. Mais celle-là on fait partie. Et euh, bah, du coup, ça fait trois bons cafés qui sont côte à côte. Le Fublaine Anegi Cohen, Fine Time Roaster. Et là, c'est un autre dans une autre ambiance. C'est Raw Sugar Roast. Alors là, déjà, le premier truc qui impressionne, c'est sa taille. Parce que oui, les cafés, les bons coffee shops, j'entends, hein, avec de la place, beaucoup de place, où on peut vraiment se poser avec son laptop et être aéré, et que ce pas les uns sur les autres, ça fait pas hall de gars. On n'a pas l'impression que ça va être full dès qu'on est plus de 5-10 personnes. Bah, ce n'est pas si courant. Là, on est vraiment dans un grand espace aéré avec un design singulier, confortable. Il y a des vieux meubles, des vinyles, un grand comptoir, des grosses tablées, mais aussi des bancs avec des petites tables, ou bien un gros canapé en cuir, des petites tables pour deux. Vraiment, ça fait l'ambiance coffee shop comme on l'aime, bien décoré, assez basique. Et franchement, j'en avais entendu parler, pas mal. Et ben, j'ai pas été d'issue du lieu, hein, vraiment. Et puis, il y a plein de, bah, voilà, plein de petites, euh, petits espaces différents, finalement. Il y avait des gens qui bouquinaient, des Megumi qui discutaient, des baristas un peu en mode hipster qui discutaient avec un gaijin hipster mais qui était sympathique bref j'ai passé un bon moment sur place ici pareil on n'est pas dans le quartier le plus touristique de Kyoto mais si vous voulez visiter le fameux temple au chat vous n'êtes pas si loin comme je l'avais dit tout à l'heure là vous êtes vraiment plus près même qu'à Cohen je pense que le temple au chat est pas si loin que ça peut-être une dizaine de minutes j'en sais rien je ne l'ai pas fait hein, donc je ne peux pas vous dire mais je sais qu'il est connu ce fameux temple au chat moi je ne suis jamais allé bah là vous pouvez kiffer l'un des trois très bons cafés du quartier si vous, vous allez là-bas et ces, cafés, ces quartiers, c'est vraiment des cafés de quartier et d'amoureux de coffee shop. Hein. Plus qu'un Fuglen à Shibuya ou un Omnibus à Nakameguro qui sont devenus des places bah, vraiment très touristiques finalement. Et il n'y a plus cette saveur d'antan. Et celui-là, honnêtement, je le verrais bien comme un bon endroit de squat. Le café était de qualité, comme les desserts. Je sais que j'ai bien kiffé mon cake et qu'ils avaient une carte qui avait pas mal de choix. Pas juste des cookies un peu secos quoi, comme à Negi Cohen. Niveau café aussi, j'ai fait le combo café latte et un filtre. Et les deux ne m'ont pas déçu, bien au contraire. Franchement, c'est l'endroit parfait pour venir chiller en s'y rendant un bon café. Ou pour focus sur un projet avec son laptop. Et surtout, encore une fois, il y a de la place. Et ça, c'est quand même assez rare dans Tokyo. Donc vraiment, c'est important à signaler et avait à marquer avec un grand M. Je ne sais pas comment on marque, mais voilà. Mais voilà, on a fini pour ce premier coffee shop tour. Parce que ça fait déjà une heure, donc on va s'arrêter là. Euh, J'ai d'autres cafés, hein, comme je vous l'ai dit, à vous recommander. Hein, ou pas, voilà, parce qu'ils seront un... Les meilleurs sont déjà passés, honnêtement il y en a encore des bons qui sont dans le truc, des sympas, et dans des quartiers peut-être parfois un peu plus touristiques, il y en a des originales, euh, j'ai des petits coups de cœur, mais là je vous ai fait quand même, je pense, ceux que j'ai vraiment adoré le plus, euh, principalement, euh, en tout cas voilà, on va faire une petite pause, on fera le volume de bientôt, mais je pense qu'on va quand même se faire une petite balade, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade, puis je voulais vous parler de la télé japonaise, il y a plein de petits trucs, puis il y a aussi je voulais vous parler d'un de, de, peu des histoires de famille, comment ça se passe ici, etc., parce qu'il y, y a des trucs à vous raconter, euh, et donc bah voilà, j'espère en tout cas que ces épisodes vous a plu, que vous aimez bien, vous avez noté les petites adresses euh, dans votre, euh, pour votre prochain passage dans la capitale Nippon, même si je le sais, ce ne sont pas des adresses dans les quartiers les plus touristiques, si vous voulez vraiment avoir des adresses de café, la plupart des cafés dont je vous ai parlé avant, par le passé, sur Tokyo, existent encore, Donc vous pouvez réécouter les épisodes, hein, chercher dans la liste, puis vous cherchez, il y, y a toujours les coffee shop tour. vous trouvez des très bonnes adresses, qui sont plus centrales et qui vont être un peu plus bah, mieux situées pour vous si vous cherchez à faire un café. Mais allez, on va bientôt s'arrêter, c'est l'épisode puis fait fini, on a fait plus d'une heure, donc je pense que c'est un petit peu long. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent sortir le podcast, il y a Patreon, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés qui ont arrêté, mais ce que je comprends, parce qu'il y a des gens, ça fait très longtemps qu'ils qu donnaient, et puis bah, je vous remercie, hein. même si vous ne donnez qu'un mois, ça fait toujours plaisir, ça permet de tenir. J'ai beau posté poster aussi sur Patreon, je vais essayer de reprendre un peu le, le rythme, mais bon, avant... Euh je ne postais pas, il y avait quand même des, des abonnés donc n'hésitez pas à soutenir le podcast, hein, ça, per ça permet de payer les frais, hein. je ne me fais pas un salaire avec le avec podcast, je ne suis pas un influenceur Puis vous savez que je ne poste pas partout sur les réseaux pour dire écoute mon podcast, écoute mon podcast Donc bon, forcément mon podcast n'est pas le, le, la chose la plus connue mais je vous remercie pour votre soutien parce que j'ai toujours des messages chaque semaine j'ai des messages de gens qui me remercient pour, euh, parce qu'ils ont préparé leur voyage grâce à moi, parce que ça leur permet de tenir parce qu'ils apprennent des trucs sur le Japon qu'ils aiment bien le côté un peu euh, justement qui est un petit peu moins à vous vendre le meilleur truc du Japon ou de vous dire ah, le Japon, ah, le coule. Etc. Donc bah, je suis content, ouais, je suis content que ça plaise à certaines personnes, et puis bah, qu'on continue. L'année 2023 va bientôt se finir, mais je pense qu'en 2024, a priori, le podcast devrait continuer. Donc bah, n'hésitez pas aussi à aller voir Instagram, on refait un peu la promo, hein. ça fait longtemps. Je poste plus trop de photos en ce moment par manque de temps, puis bah, c'est vrai que l'algorithme euh, cache complètement les photos, il faut faire des réels, et euh, je suis passé de 600 likes à 60 hein, pour vous dire par photo. Donc un peu, ça, ça motive un peu moins, même si je continue de faire des photos, ça, ça motive un peu moins de les poster. Je les garde un peu plus pour moi. Mais voilà, j'ai quand même des projets qui arrivent, mais ça, on en parlera sûrement dans les plans et les bilans, etc. On verra pour le, pour le podcast. Et comme je vous l'avais dit, n'hésitez hein, pas à m'envoyer des petits messages. S'il y a des rubriques, des choses dont vous aimeriez voir, euh, revoir pour l'année prochaine ou des choses que vous voudriez, voilà, euh, que je parle plus souvent. Je parle en rubrique, hein, peut-être pas un topic. Si vous avez des idées de topic aussi, c'est preneur. Je suis preneur. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. J'ai une liste déjà moins de moins d'une dizaine d'épisodes à faire. Donc, il euh, y a de quoi tenir encore pendant jusqu'au début d'année, il euh, y a du temps. Mais si vous avez des, des, des choses que vous voulez savoir sur le Japon, vous voulez que je revienne sur des vieux épisodes aussi, parce que je pense qu'il y a des vieux épisodes qu'il faudrait que je refasse un petit peu. Je sais que j'avais fait des épisodes, par exemple, sur les cartes de transport, sur le pocket Wi-Fi. Les choses ont quand même changé, il y a d'autres options. Donc peut-être que ça vaudrait le coup pour les voyages de remettre un peu à jour ces épisodes-là. Bref, si vous avez des, des choses dont vous voudrez que je parle, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Mais allez, sur ce, on s'arrête là pour cette semaine. On est vendredi, donc je poste en direct sur Patreon juste après ce, ce podcast. Donc, on est vraiment dans le, dans le live pour une fois, parce que parfois, je les prépare à l'avance. Ça, c'était vraiment en direct de chez Direct. La semaine prochaine, je pense que ça sera balade. On va faire une balade, les, les fameux, là, les petites balades dont je vous ai parlé. Je pense qu'on va en faire une de, sur Tokyo, parce que je vous ai un peu donné l'eau à la bouche, j'espère, avec ces petites balades-là. J'espère que vous irez, que vous irez explorer un petit peu si vous avez le temps ces coins-là, parce que c'est le Tokyo qui vaut le coup. Mais allez, ça, on en parlera la semaine, la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, on dit quoi Ciao, bye bye. matane.
1: 泣かない